0: News everyone und willkommen bei Friday, dem Futurama Podcast. Mein Name ist Alex. Und ich heiße Christian. Schönen guten Tag. Heute sind wir bei Season 3,
1: Episode 6 von unserem Podcast. Und der läuft unter dem Titel Known to Cause Insanity in Listeners. Oh yeah. Blablabla. Ah, nee, yeah.
0: wir sind ja keine Listeners hier. Wir sind ich, keine uh, Listeners, aber ich alle wissen. Ich bin die uns nicht zuhören. insane, ja, du, in du hörst Membrane. mir zu. Ne?
1: Also, man könnte auch sagen, wir selber hören uns auch zu. Wir machen es ja jetzt gerade live. Dementsprechend, wenn heute irgendwas passiert, was auf Insanity schließen lässt, wisst ihr Bescheid. Vielleicht bist du so, so ein Enchanter, den man Chris oh, nennt ja. und der Insanity-Spells hat. Ja. Ja. Er heißt Enchanter, ne, tatsächlich. Ja, 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 ja. ist ja eine Unterkategorie von
0: Wizard an alle oh, DD-Fans oh, da draußen. Yeah. Ja, wir sind mal wieder dabei, diesmal pünktlich äh, Ja, vor zwei Wochen und da war es noch 2023. Ja. Wir sind jetzt in 24 Hooray. angekommen. Das ist schon irgendwie, äh, ich meine, wir können noch nicht dann äh, den, das nächste Jubiläum, seit wir angefangen haben, diesen Podcast verkünden. Das müsste irgendwann im Mai der Fall sein, mhm. aber ähm, wir gehen jetzt ins vierte Kalenderjahr. 21, ja, krass, 21 haben wir mit dem Scheiß angefangen Heftig. und jetzt sind wir in 24 angekommen. Allerdings und kann man tja. eins sagen, also viel, viel schlechter kann es eigentlich nicht mehr werden. Dementsprechend ja, wir waren nämlich richtig schlecht am Anfang. Ja, Ich meinte nicht uns, das auch, <lacht> aber
1: ich meinte jetzt eigentlich so die ganze Welt. Dementsprechend, eigentlich kann 2024 ja nur besser werden, würde ich mal sagen.
0: Ja, da, da habe ich, hab ich jetzt in letzter Zeit äh, auf Instagram und diversen anderen Social Media Kanälen genügend Memes von gesehen, wo die Leute genau das denken und dann kommt irgendwie 2024 literal an und versohlt ihn nochmal richtig den Arsch. Man darf natürlich nicht vergessen, es stehen so einige relevante
1: Wahlen an. Also das kann halt sein, dass das mhm. richtig böse mhm. wird. Um, aber da reden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt in unserem neuen Politik-Podcast. Um Exakt, der, Future der niemals kommen wird. Der
0: Future Rick ist eher das Crossover <lacht> von Rick and Morty ja. und Futurama. Aber da, da hätte ich auch Interesse daran. Ich glaube aber, da wird es niemals eine Crossover-Episode geben von den beiden Shows. Was wir immer machen können, irgendwann, wenn wir
1: in einmal durch sind, können wir einen Rick und Morty Podcast machen mit mir als Erstseher, denn ich habe es noch nie oh, geguckt. Das,
0: das, dann, boah, dann können wir das so machen, ich, ich äh, höre ja ganz gerne mal äh, den True Crimes Podcast von äh, Visavi und Ines Agnoli und die machen das ja auch immer so, dass äh, Visavi quasi den kompletten Fall präsentiert und Ines Agnoli vorher überhaupt keinen blassen Schimmer hat, worum es an dieser Episode geht und quasi so, so echte Reaktionen aufgezeichnet werden. Ah, okay, aber da muss ich ja trotzdem die Episode irgendwie gucken, sonst also ja, Wir müssten die, so. die dann währenddessen eigentlich das gucken. Das ist schwierig, ne? Und dann machen wir quasi so einen reaction so so Reaction-Podcast. Ja, dann ja. machen wir aber
1: einen YouTube-Kanal auf, wo ich dann quasi live oder wir live auf die
0: Folgen reagieren. Ja, oder das wird, ich sehe das so so ein Mystery Science Theater oder so, 2025 ja. vor uns, ja.
1: Oder so, ja. Wenn ihr daran Interesse habt, dann äh, meldet euch doch mal bei uns und das könnt ihr folgendermaßen machen
0: erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at ja, Jetzt haben wir über den ganzen Kram schon ganz äh, zwei wichtige Aspekte unseres Podcasts vergessen. Natürlich das, was man um diese Jahreszeit generell macht, nämlich ein frohes Neues zu wünschen. Oh ja, frohes Neues Jahr. Wir sind ja quasi gerade ins, frisch ins Jahr gestolpert äh, und die letzte Episode war jetzt äh, kurz vor Weihnachten. Dementsprechend ist die erste Episode jetzt kurz nach Neujahr zwei Wochen später. Und was wir auch außen vor gelassen haben, ist was passiert denn so bei dir? Wie geht's denn so?
1: Was, was war denn in meiner Episode so was los? Was war denn
0: in deiner Episode hm. so los, ja?
1: Ja gut, es war Weihnachten und es war ein Neujahr. Das hast du gerade schon so ein bisschen angeteasert. Die meisten wussten es auch vorher schon. Was haben wir gemacht? Ja, wir haben Dinge getan, die halt Leute machen, die Kinder haben. Das heißt, wir waren zu Schlafen. Sil Schlafen. Wir waren zu Silvester bei Freunden, die auch Kinder haben, weil <lacht> Kind plus Kind gleich Ruhe für die Eltern. Und dementsprechend haben wir dann so ganz typisch deutsch Raclette gemacht. Und ähm, ja, waren dann in Bochum Sundern da unterwegs, haben uns bis, ich glaube, 9 Uhr waren wir da. Dann mussten die Kinder halt schlafen, wir sind nach Hause gefahren und haben uns dann so gegen halb 11 auch ins Bett gelegt. Und ganz ehrlich, mir hat auch nichts gefehlt. Also ich bin eh nicht so der Silvester, ich bin Weihnachtsmensch, aber nicht so sehr, sehr Silvestermensch. Und dementsprechend habe ich auch überhaupt keine Animositäten damit, dass ich Silvester verschlafe. Das war völlig legitim und gut. Oh, sehr, sehr
0: schön. Und du? Äh, ja, bei mir war es ein bisschen actionreicher, aber auch nicht, nicht krass eskalativ. Äh, ohne Kinder und ansonstige Verbandelungen ist man da noch ein bisschen, bisschen dynamischer und ich muss sagen, äh, ja, auch wenn das natürlich ein bisschen Abit immer ein arbiträr gewählte äh, Anlässe sind, zu denen Partys eskalieren, das, das Mindset der Leute, dass man einfach ein bisschen eskalativer unterwegs ist und alle ein bisschen ausgelassener feiern hilft, halt dafür eine allgemein positivere Stimmung zu generieren, je nachdem wo man ist. Und ich war tatsächlich auf äh, dem Silvester Rave in äh, Dortmund im Junkyard. Vielleicht, keine Ahnung, ob irgendjemand unserer zuhörenden Person vielleicht auch da war und das zufälligerweise hab also mitkriegt. Habt ihr Alex vielleicht eine Instagram-Message geschickt? <lacht> Na, da gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein, auch äh, äh, wenn diese Person vielleicht hätte tiefer auf Dinge eingehen wollen, aber nein. Ähm und äh, nee, das war ganz großartig, das hat viel Spaß gemacht. Ich war vorher noch bei äh, Freunden in, in Essen, haben wir noch ein bisschen schnabuliert und uns vorbereitet und sind dann mit der Bahn nach Dortmund gefahren und haben da dann ein bisschen... Abgezappelt, wie man wow, das eigentlich auch schon in unserer nennt. Generation nicht mehr sagt. Nee, ähm, nicht wirklich. <lacht> ja, das ist eine kleine, kleine lustige Anekdote dazu. Ähm, ich äh, tatsächlich äh, sprach mich dann eine, eine, eine Frau an, irgendwie so: ja, hey, irgendwie, so, ich, ich, es ergab sich irgendwie aufgrund von Gegebenheiten und Situationskomik ein kurzes Gespräch und so, hey Alex hier, ich bin die sowieso. Ähm, und äh, dann kam irgendwann von ihr die Frage auf, wie alt ich denn wäre. Und äh, dann habe ich ihr halt auch gesagt 40. Und sie so, boah, das finde ich mega cool und so, dass du hier irgendwie noch am Start bist. Und ich weiß nicht genau, wie es war auch sehr laut. Das heißt, ich habe das nur so bruchstückhaft manchmal verstanden. Man ist ja alt und hört nicht mehr so richtig Tat, gut. Ja. Ähm, und dann kam dann mit, mit so einem kurzen noch wegbeugen und wieder, wieder hinbeugen noch so ein Nachsatz irgendwie so. Ja, boah, dann, dann hast du bestimmt voll die coole Lebensgeschichte zu erzählen. <lacht> und ich dachte so, ich, alter, ich... Ernsthaft, ich, du bist vielleicht irgendwie Anfang 20, ja, aber ich bin keine 80. Ich kann nicht irgendwie vom großen Kartoffelkrieg 1935 erzählen, damals, als alles noch aus Holz war. Ja. Genau, damals, als die Dampfmaschine und also, der Buchdruck erfunden wurde, war alles schon daneben. Damals, als Kruppstahl noch aus Holz war. Genau, ja. Also so, so, so alt bin ich dann doch nicht. Da müssen wir jetzt nicht übertreiben. Ja, aber aus der Perspektive
1: sieht man heute ja die Leute, das muss ich mir auch mal vergegenwärtigen, an der Uni, dass da Leute sitzen, die irgendwie 20 sind und für die bin ich halt echt alt. So wie halt ja, ja, meine ja, Lehrer ja. damals für mich als Jugendlicher auch echt alt waren. völlig ja. egal, wie jung die noch waren.
0: Ich, ich habe aber den Eindruck, ich weiß nicht, vielleicht ist das meine, meine persönliche Selbstwahrnehmung nur, aber irgendwie meine Intuition sagt mir, das geht auch irgendwie der Gesellschaft allgemein so. Ich habe das Gefühl, dass diese Grenzen ein bisschen aufgeweichter geworden sind, als früher noch war. Weißt du, früher habe ich das dieses die klassische Klischeehafte, der, der Respekt vorm Alter und diese Distanzierung von Leuten, die irgendwann älter sind und der Jugend. Das vermischt sich alles ein bisschen mit. Mehr habe ich den Eindruck, als es noch irgendwie in den 90ern, vielleicht 80ern der Fall war. Ja, vielleicht sind wir dann auch noch nicht alt genug. Also, ich würde auch, auch, würd ja, auch sagen, das dass wir
1: immer noch so ein bisschen, ich, ich weiß noch so ungefähr, was abgeht, auch bei Leuten, die jetzt irgendwie jung sind. Und ich, ich. bin nicht völlig außen vor und ähm, kenne diese Sachen so ein bisschen. Ich weiß jedenfalls immer, worüber meine Studenten reden, wenn die über irgendwelche neuen YouTube-Videos reden oder sowas. Und bin da halt auch interessiert. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, dass man mit 50 dann nicht vom Fernseher hockt, sich Gottschalk anguckt und sagt: Ja, ja, was jetzt. Neues kommt, interessiert mich nicht mehr. Ja, ja,
0: Das darf man ja nur noch zwischen und äh, unter vier Wänden äh, den eigenen vier Wänden sagen, was der redet. Ähm, nee, ich glaube tatsächlich aber, dass ein großer, großer Einflussfaktor und das ist eigentlich ja auch nicht so überraschend äh, dieser, dieser gesellschaftlichen Veränderung auch Social Media und das Internet ist, weil man sich halt einfach viel einfacher untereinander austauschen kann. Äh, auch zum Teil glaube ich sogar viel unvoreingenommener austauschen kann, weil wenn du dich halt persönlich irgendwo abends in der Kneipe, in der Bar, in der Diskothek oder so triffst, siehst du ja schon direkt, dass da ein gewisser Altersunterschied vorhanden ist, wenn nicht die Person halt irgendwie einen auf dich generell sympathischen Eindruck macht. Und Internet ist ein bisschen anonymer, da passieren halt Kontakte auch mal weit über Altersgrenzen hinweg, manchmal zum negativen Teil auch, das will ich gar nicht irgendwie außen vor lassen, aber dass zum Beispiel halt auch die ältere Generation in großen Anführungsstrichen ein bisschen mehr am Zahn der Zeit ist, was irgendwie bei den jüngeren Leuten abgeht. Und ich weiß noch damals, wie heute, gab es ja auch immer das Jugendwort des Jahres und irgendwelche Sprachwörterbücher, die angebliche Jugendsprache wiedergeben Sass. sollten. Und das war immer totaler Müll. Ich, ich habe persönlich den Eindruck, vielleicht liegt das auch daran, dass wir genauso alt sind, dass wir das nicht mehr hinkriegen, dass das nicht mehr so krass weit von der gelebten Realität entfernt ist, wie das, das damals war, weil die, der Bezug einfach durch Social Media viel näher dabei ist. Man ja, kriegt mit, was da läuft.
1: Kann sein. Ja. Allerdings ist es natürlich schon so, dass gerade durch das Internet auch das Sagen wir es mal so, das persönliche Verbindende, was du gerade genannt hast, so alt und jung, das ist bestimmt da. Das Inhaltliche leidet vielleicht trotzdem ein bisschen darunter, weil es natürlich erstens meistens Extreme sind, die aufeinander prallen und jeder viele extreme Meinungen nach außen trägt. Und zweitens, man natürlich in einer gewissen Bubble unterwegs ist. Ähm, ja, ja, ja. Aber ja, klar. gut, das sind ganz andere Themen, die führen ins Politische. Allerdings haben wir trotzdem eine Verbindung zur Episode. Das ist jetzt nur so ein bisschen weit hergeholt, denn worüber unterhalten sich Leute auf X und Instagram sehr, sehr viel globale Erwähnung. Erwärmung. Und genau.
0: darum geht es auch heute. Ja. Wobei tatsächlich das, das Thema, der, der Begriff ist ja auch nicht ganz so gut gealtert, weil es mittlerweile ja nicht mehr nur um die Thematik globale Erwärmung, sondern allgemein Klimawandel geht. Klimawandel, ja. Auch wenn im Kern natürlich immer noch die globale Erwärmung dem Ganzen zugrunde liegt, aber man ist da mittlerweile von der Wortwahl ein bisschen weiter als das. Und ähm, was wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht haben nach unserem etwas chaotischen Vorgeplänkel, ich glaube, wir haben noch nicht, gar nicht erwähnt, unter welchem Motto diese Episode heute das eigentlich läuft. Ja, hast du das gesagt? Habe hab ich das gesagt. noch vergessen? Ja, siehst du, mit 40 bin ich halt so alt. Das das ich so äh, im Flow am Anfang das gesagt, vergesse das ist ich unter Umständen.
1: Im Rhyme <lacht> untergegangen.
0: Aber was wir noch nicht gesagt haben, ist, um welche Episode es sich heute genau. handelt, die wir besprechen. Da muss ich mal ganz kurz meinen Fernseher daran hindern, in den Sleep-Modus zu gehen, weil wir natürlich auch ein bisschen mitgucken müssen, was da so passiert. Und zwar, es geht diesmal um die großartige Episode Crimes of the Hot. Das ist 4 ACV 8, also die achte Episode der vierten Produktionsstaffel. Tatsächlich die erste Episode der fünften Ausstrahlungsstaffel. Wir sind jetzt also eine Ausstrahlungsstaffel weiter. Gesendet im englischen Original am 10. November 2002. Und die deutschen Eckdaten ja, überlasse 17. ich
1: Juli 2004 gerne. kam das Ganze in den deutschen Landen und lief unter dem etwas obskuren Titel die stinkende Medaille der Umweltverschmutzung. Wow. Hm. Naja, <lacht> kann man jetzt von halten, was man will. Ich jetzt, bin jetzt äh, dazu übergegangen, nicht mehr jedes Mal den deutschen Titel zu bashen. Dementsprechend sage ich jetzt einfach mal, hm. Hm. Hm, ist gut. Hm. Übrigens, kurzer, äh, kurzer Einwurf noch, nee, damit alle nicht denken, dass irgendwie Alex einen neuen Podcast-Partner hat, ich bin nur sehr verschnupft, dementsprechend klingt meine Stimme so als, ähm, ja weiß nicht wie sie klingt, aber auf jeden Fall vielleicht
0: ein bisschen anders als sonst, aber da werdet ihr schon überleben. Ja, äh, ich glaube, das kriegen die alle hin und äh, ansteckend ist das ja Gott sei Dank über <lacht> das Podcast-Medium nicht wirklich, ich hoffe, das schwappt auch nicht zu mir rüber, aber ich bin da glaube ich jetzt auch, also man ist ja alle allerseits mittlerweile wieder ein bisschen mehr unter Leuten. Leider geht Corona gerade auch wieder groß rum, aber ich bin da aktuell äh, relativ guter Dinge, dass das bei mir nicht ankommt aufgrund von Impfumständen und anderen Dingen.
1: Ja, warum heißt es Cr Crimes of the Hot? Das heißt deswegen so, weil es den Film Crimes of the Heart gab und zwar in 1986, das ist so eine ein Comedy-Drama von Bruce Beres, Beresford, Beresford, man weiß Ber nicht. Ber 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 Berisford. Und es gibt ein, ähm, ein Theaterstück, was man auch mal den Pulitzer-Preis offensichtlich gewonnen hat und daraus wurde das gefertigt. Die Inhalte sind mir allerdings unbekannt, ist vielleicht auch nicht ganz so wichtig, denn wir haben ja gelernt bei Futurama, es geht bei den Titelreferenzen eigentlich immer nur kurz darum, irgendwie einen netten Titel zu haben, der mit der Episode meistens nicht viel zu tun hat.
0: Ja, ja genau. Ähm, das kommt immer mal wieder vor, dass das inhaltliche Parallelen aufweist, aber eher ist es die Regel, dass das einfach nur ein lustiges Wortspiel ist, was ich anbot. Hauen wir doch mal rein. Genau, hauen wir doch mal rein. <lacht> Passend zum englischen Titel, gar nicht so sehr zum deutschen Titel, äh, ohne zu viel bashen zu wollen, aber ein kleines bisschen bashen sollte man immer über den deutschen Episodentitel aus Prinzip. Ähm, steigen wir direkt ein und sehen, wie die gesamte Planet Express Crew so an der Seite vom Planet Express Hauptquartier sitzt. Die haben da nämlich so einen Pool aufgebaut, an so einer Außenterrasse, die es vorher, weiß gar nicht, ob es die gab, aber zugegebenermaßen man sieht hier das Planet Express Hauptquartier auch selten von der Seaside, also von der Seite des Hudsons, ist es vielleicht. Ich weiß es nicht. Haben genau. wir schon gesehen. Ja, ja. Aber da ist so eine Terrasse draußen drauf. Keine Ahnung, ob sie schon immer gab oder ob die jetzt der Episode wegen angelegt wurde. Und äh, da sind, äh, ja, Soldberg, Bender, nicht? Hermes. Äh, Hermes, Amy, Professor und Lila gerade dabei, einen Pool einzurichten, der da draußen ist. Und die sind alle in, in Badeklamotten. Und ähm, Soldberg ist auch schon direkt sehr ungeduldig, weil es ist offensichtlich sehr, sehr heiß. Also der, der, der wird quasi gerade wie so ein Lobster im Kochtopf gekocht. Also der schwitzt sichtlich, sichtlich auf seinem Schitinpanzer. Sogar so ein Cocktail und so Schwimmflügelchen. An. Weil die braten alle da, ne? Die braten alle ganz, ganz hart. Und ja, Lila füllt dann den Pool mit Instant-Poolwasser, mit toten Blättern inklusive, wie das bei so einem schönen Outdoor-Gartenpool sich gehört. Das ist ein, also ein schöner Pann auf alle möglichen Instant-Suppen, Nudeln und Instant-Produkte. Ich sag um, dir eins, diese scheiß Blätter. Jetzt nicht in meinem
1: Pool, da ich keinen habe, aber im Garten nerven höllenmäßig, weil es, du kriegst sie nie weg. Es gibt immer du, Blätter. Bist, du,
0: bist du kein Dad mit einem Leafblower, mit Doch, einem Laubbläser? Bin ich, aber
1: meiner ist relativ klein, mein <lacht> Leafblower. Das ist, haha. Ähm, aber ähm, auf jeden <lacht> Fall bringt der auch nicht viel. Und ich hake immer, also und das Haken geht mir richtig auf den Zwirren, weil es erst, total erst, Kannst du das nochmal langsam sagen? Er ist klein, aber er bringt auch nicht viel. <lacht> <lacht> Schön, also wenn man irgendwer das hier irgendwie zusammen. Zusammenschneidet und dann eine AI damit füttert, der dann die dann irgendwas erzählt über mich, dann ist das bestimmt der perfekte ja, Satz. Ja,
0: ja, das ist, das, das wird, das ist die, die ich Titel Ich finde übrigens auch so
1: Pools total doof, weil ich irgendwie, wenn ich entweder ich habe ein richtiges Schwimmbad, wo ich schwimmen kann, oder nicht, oder ich habe eine Badewanne, aber so ein Pool ist irgendwie nichts für mich. Ich Stimmt, weiß der nicht. Christian
0: hat nämlich, das wisst, äh, wisst ihr noch nicht über ihn. In der Schule war der ähm, immer Schwimmen, im Schwimm in Verein, Schwimmverein ja. Wasser, ne, ja.
1: Das war so, ich war in einem Schwimmverein und zwar ja, in ja. Essen, im TUS, Essen 59 heißt es, glaube ich. Wahrscheinlich um, schön im, im Hauptbad, im das mittlerweile
0: nicht mehr existent ist. Das Hauptbad äh, war geübt. dafür
1: bekannt, dass man in so einem, der war damals schon alt, so ein Automat, wo man Pfennige oder einen Cent reinschmeißen kann, Pfennige. dann so, so richtig eklige alte Nüsse rauskriegt. Die auch und Das war aber im, im Rüttenscheiderbad so Nee, nee das war auch Das gab es auch da, Das ja, kann ja. sein, so, so Mandel-mäßige Nüsse. Erdnüsse, glaube ich. Die da auch waren's. so einfach völlig ohne Verpackung reingestopft wurden. Mm. An Eklichkeit. Heutzutage wird es kein Mensch
0: mehr auf die Idee mm. kommen, das zu machen. Das ist wie Schwimmbad-Pommes. Das Hauptbad, ist, das gibt es ja nicht mehr. Nee, das ähm. ist jetzt tatsächlich also komplett platt. Also Das wurde ja, war ja schon seit einer ganzen Weile zu. Das wurde dann irgendwann angefangen abzureißen und äh, jetzt ist es weg. Ja, genau. Ja genau. Jedenfalls gibt es hier Instant Wasser. Erinnert mich irgendwie an so, so Jokes von so einer leeren Packung mit Instant Water. Just Add Water. Ja. Und da gibt es auch in, in Blau und, und Rot für heiß und kalt. Oh. Ja, jedenfalls spritzt Lila dann aus dem Gartenschlauch so einen kleinen Schluck Wasser da oben drauf und plötzlich füllt sich dieser ganze Pool mit tatsächlich Wasser, was da irgendwie magisch erzeugt wird. Ähm, Gibt man sieht ja. auch kein Trinkproblem mehr. In, in nee, nee, nee. Also man sieht ja Bender jetzt auch direkt mit so einer, mit so einer schönen Speedo-Shorts. Ähm, äh, nein, es ist eine Speedo, es ist keine Shorts. So, Schwimm-Speedos. Genau. Und äh, ja, Fry macht irgendwie so einen, so einen, so einen halbherzigen Witz, ähm, irgendwie so, es ist so heiß, ich habe mir meinen McDonalds-Kaffee in meinen Schoß gekippt, um abzukühlen, da gibt es ja, falls sich der ein oder andere erinnert, so einen ja, nicht, nicht Urban Legend. Ich glaube, es ist tatsächlich passiert, ist wahr, sondern einen ja, ja. bekannten amerikanischen Rechtsfall, wo ähm, eine Dame sich einen zu heißen Kaffee vor Schreck beim McDonalds in den Schoß kippte und McDonalds daraufhin verklagte. Ja, und dafür auch recht viel Geld bekam. Und dafür recht viel Geld bekam und mutmaßlich seitdem überall diese Beschriftungen sind, dass der Inhalt des Heißgetränkes heiß sei. Ich glaube, die Urban Legend ist
1: vielmehr, dass man ähm, keine Mikrowelle äh, keine Katze in die Mikrowelle auch keine Mikrowelle ja, und dass das die in, Katze, in der Anleitung drinsteht, ja. Genau.
0: Dass das deswegen in der eine Mikrowelle in die, solltest du auch nicht in die <lacht> <lacht> Katze stopfen. Ähm, rein technisch betrachtet geht es andersrum einfacher, aber das Ergebnis ist ähnlich. bizarr, brutal. Und ja, in der Tat. ja. Nein, n nein.
1: <lacht> ja, das Problem ist jetzt, ähm, die haben ja alle ziemlich Durst. Und auch Nibbler hat Durst, den wir bislang noch gar nicht erwähnt haben, glaube ich. der, Stimmt, da aber auch ja, der ist da draußen. Ja. Und der hat so viel Durst, dass der jetzt mir nichts,
0: dir nichts, das ganze Wasser aussäuft. Ja, da sind dann nur noch so ein paar <lacht> verwelkte Blätter übrig. Und ähm, Lila schreit noch eine, eine Warnung Richtung Nibbler, aber der hat so viel Durst, dass er das gar nicht hört. Das ist auch so, "Ey, das, ist, das, ist, das Wasser ist geklort, das ist total ungesund. Ähm, das, das, ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ähm, diese Episode ist so ein, so ein, in Teilen so ein Potpourri aus äh, Referenzen auf irgendwelche Urban Legend und so so, so Kindergartenmythen. Ja, ja, kann sein. Ähm, weil auch dieses, äh, oh mein Gott, trinkt das Wasser nicht, das ist voll mit Chlor, ähm, äh, verbuche ich unter diesem. Ja stimmt, das diesem, hat man den dieser Kategorie Leuten früher so. ja gesagt oder heutzutage ja.
1: sagt man das wahrscheinlich auch noch.
0: Genau, Also, zumal man zu auch in, in deutschen Schwimmbädern, also ich meine, du musst jetzt nicht den ganzen Schwim-, Swimmingpool leer saufen, viel Spaß dabei beim Versuch. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, wirklich ungesund ist das, der Chlorgehalt der da drin auch nicht, weil Jeder wenn man trinkt sich das. doch auch beim Ja, wenn man. Automatisch, äh, aus Versehen. Das. Wenn man sich halt auch mal anguckt, dass äh, gerade so in Spanien Urlauben oder auch auf den Kanaren zum Beispiel, an Mallorca auch sehr bekannt, ähm, ist es zum Beispiel ja auch so, dass das Trinkwasser verglichen mit hier, äh, deutlich riechbar geklort ist um halt irgendwie Keimer abzutöten. Aber das ist alles, obwohl man das sehr deutlich riechen kann, teilweise sogar deutlicher als es in einem Schwimmbad der Fall ist, ist alles perfekt, also es ist alles, soweit ich weiß, jedenfalls unbedenklich trinkbar. Das schmeckt halt unter Umständen nicht sonderlich ansprechend, aber es ist nicht per se giftig. Also ich würde jetzt
1: in einem ausländischen Hotel wahrscheinlich kein Wasser aus dem Hahn saufen, aber das nicht, heißt nicht, dass es schlecht wäre, sondern einfach nur, dass ich misstrauisch bin. Mhm. Aber ich weiß zumindest, dass ich hier mein Wasser ganz ohne weiteres aus dem
0: Hahn ja, trinke. Ja, auch das hier darfst du natürlich sehr gerne trinken. Das ist nämlich auch aus dem Hahn. Ja, so viel sind gerne. mir
1: meine Freunde wert. Ja, sehr gut. <lacht> ich trinke aber zu Hause auch nur aus dem Hahn, dementsprechend. Ja, das, ja, ich, ich, ich würde sagen, 90 Prozent meines ähm, Flüssigkeitskonsums ist Wasser aus dem Hahn. Also
0: ja, ja, ich auch. Also im Büro trinke ich es aus der Flasche, weil wir einfach Trinkflaschen äh, stilles Wasser haben. Eigentlich ist es totaler Unsinn. Ich weil. trinke es mhm. auch aus Gläsern. Ich hänge mich jetzt nicht unter den Haaren, aber ähm, ja, 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 ja. trotzdem. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, hier tatsächlich offenbart sich allerdings äh, jetzt Lilas Angst ein bisschen und uh, manifestiert sich ein bisschen stärker. Und zwar liegt dann Nibbler <lacht> ja, gesättigt oder ge gesittet. Es gab, es gab mal irgendwann so einen deutschen Contest, wo das mhm. Wort, das, das Sattwort für, für ich habe genug getrunken gesucht wurde und ich glaube es war Sitt. Unglaublich kreativ. Ähm, und äh, fettbäuchig auf dem Rücken und rülpst natürlich, wie man das irgendwie so dann so tut. Und was rülpst denn natürlich aus? Eine riesig grüne Chlorgaswolke. Ähm... Die dann auch allen Anwesenden so ganz geringfügig aufs Gemüt schlägt. Die kippen nämlich alle hustenderweise um, weil Chlorglas, Chlorglas, genau, Chlorgas bekannterweise äh, relativ giftig ist. Und Bender lacht sich dann ein und denkt so, haha, Menschen. Und dann meint so oh, warte, Chlor. Und ähm, ja, das, das äh, greift natürlich auch äh, Metall an und dann verrostet er einfach komplett instant und fällt auch mit um. Genau. Aber da, bei der nächsten Szene ist es schon
1: wieder vergessen. Dann sitzen die zwar alle die noch sind am alle Tisch. So ein bisschen Hangover, aber auch super
0: geschwitzt einfach. Ne? Ja,
1: und Bender ist auch wieder entrostet, wie auch immer das jetzt funktioniert hat, und wird jetzt als
0: Diaprojektor oder vielmehr mehr, viel mehr Filmprojektor, Filmprojektor. Genau. Der hat auf einmal. So einen, seine beiden Arme spannen quasi so Filmrollen ein und dann läuft durch sein, seine Zähne und sein Gesicht durch so eine Filmrolle, wirklich wie so ein Filmprojektor. Und seine Augen projizieren einen Film an die Wand. Ja, da sehen wir übrigens auch am Ende wieder dieses Chevron-Symbol von Stargate, was ja Teil der Aliensprache ist. Mm -hmm, ne? mm -hmm, ganz genau. Das ist quasi so das Äquivalent von diesem 3-2-1-Counter, ne? ja. ähm, der bei, bei alten Stummfilmen mal vorneweg lief. Genau. Ähm, ja, und der Film heißt natürlich Global Warming or None Like It Hot. Ja,
1: wollen wir dazu mal kurz was erzählen, denn dieser Film, ja. den, der ist ja nicht nur bei Futurama relevant geworden, ne? Nee, 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 genau. Ähm, erzähl doch mal. Ja, ich hatte dir das Rezeptor gegeben, aber kann ich auch <lacht> gerne machen. Also <lacht> wir haben ja in der, in der Episode einen Gast sah, den wir noch nicht wirklich benannt haben, der aber von seinem Mondplateau herabschweben wird im Rahmen der Episode und das war ja Al Gore. Und wenn mir nicht alles täuscht, hat Al Gore doch einiges mit diesem
0: Ding gemacht, oder? Ähm, ja, genau. Der hat <lacht> dieses, äh, dieses Kurzfilmchen, was wir hier jetzt sehen, was quasi so ein bisschen... Äh, ähm, ja, globale Erwärmung und seine Folgen in, in comic-hafter, Futurama-artiger Natur darstellt, hat dieses Kurzfilmchen auch in seinem äh, Film, ich weiß gerade nicht genau, wie der eigentlich konkret hieß, das ist mir leider entfallen, äh, verarbeitet und das, ich glaube als Intro oder Outro, ich bin mir nicht ganz sicher, verwendet. Der ähm, Film heißt An Inconvenient, An Inconvenient Truth. Truth. Genau, eine un unbequeme Wahrheit. Wobei ich gar nicht weiß, ob der auf Deutsch so übersetzt wurde, aber das wäre die sinngemäße Übersetzung. Ähm, was ich noch einwerfen wollte ist, dieser kleine Global Warming Film, der heißt ja nicht nur Global Warming, sondern auch oder None Like It Hot, also Niemand mag es heiß und das ist natürlich eine Referenz. Auf den 1959er Crime-Comedy-Film Some Like It Hot. Manche mögen's es heiß. Manche mögen es heiß. Äh, produziert und äh, geschrieben von Billy Wilder mit Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon. Nie gesehen? Nee, auch nicht. Aber ähm, es ist so ein, so, ein, so ein Name, so ein geflügeltes Wort, was einem irgendwie... Äh, hängen geblieben ist quasi. Ja, was, was
1: passiert in unserem mhm.
0: Film? Die kleine,
1: wie heißt sie, Janet? Auf jeden Fall ein kleines Mädchen kommt aus einem Laden und möchte ein kleines Eis schlecken und die Sonne ist so stark, dass ihr das Eis wegschmilzt. Susan. Susan heißt sie. Die kleine Susan möchte das Eis schlecken, aber das Eis schmilzt schneller, als sie es mit der Zunge erreichen kann. Und
0: Schuld ist natürlich die globale Erwärmung. Ne? Genau, dann wird uns, hey, hab ich habe einen Frosch am Hals heute, ist vielleicht zu warm draußen, äh, nicht? Eindeutig. Ja, ja. Ähm, ja, dann wird uns in so einem schönen kleinen Filmchen, also in, so im Stile von so ähm, ja von so, so alten Lehrfilmen aus den USA, ja, ähm, auch so cuphead style Ja, ne? so ein bisschen cuphead style Mir entfällt gerade. Das ist im, eigentlich im Stile von irgendeinem bekannten äh, äh, ja so so so. Dokumentarfilmen von irgendeinem, also so, 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 äh, Arbeitssicherheitsinfofilmen, ja, glaube ich, stimmt. so ein bisschen so gehalten. gehalten. Ja, ja, genau, genau, ganz genau. Und, ähm, das, ähm, ja, da läuft dann so ein, so ein Mr. Sunbeam, also der Herr Sonnenstrahl, der läuft dann in so einem Comic von der, von der Sonne fröhlich strahlend mit so einem Hütchen auf, 60er -Jahre -Hut. so einen 60er Jahre Hut auf die Erde zu und sagt so, hey, der Mr. Sunbeam, der kommt vorbei und ähm, den ganzen weiten Weg zur Erde, um die Erde zu besuchen, um ihr Wärme zu bringen. So, und dann sagt er so: Hey, ich spring nochmal kurz rein, um euren Tag ein bisschen heller zu machen. Äh, ein bisschen schöner das Innuendo dabei und ich bin auch gleich wieder weg so und dann möchte der weggehen aber dann kommen so eine Gangstertruppe an das sind dann quasi die äh, die Treibhausgase und die sagen so ey Mr Sunbeam erstens deine ganze Kohle die nehmen wir mit und du bleibst hier wir schlagen dich jetzt zusammen und dann stapeln sich immer mehr Mr Sunbeams an der Erde und dann wird es immer wärmer <lacht>
1: Der Frosch. Ja, ja es wird ja, ja. immer wärmer und wärmer und das ist natürlich das Problem der ganzen Nummer, warum die kleine Susan ihr Eis nicht mehr essen kann. Und das wird ihr erklärt. Von Al Gore, der neben ihr steht, auf der Straße, der natürlich immer, wenn ein Eis schmilzt und ein kleines Kind das nicht essen kann, dort steht. Sofort. Exakt.
0: Und das sofort erklärt, was da... das? Hast Al Gore? Mal gut gefunden. Nee, ich glaube nicht tatsächlich, nicht Gore, das ist ne? nicht Al Gore. Al, Quatsch, Al Gore kommt erzählt. später noch. Der, der ist ja eher so ein, der, ist, der der, der, Charakter ist ja hier eher auch so ein selbstgefälliger 50er, Stimmt. 60er Jahre, Jahre herr, der dem, ja, ja. dem kleinen dummen Mädchen erzählt, dass, dass, dass die, die, die die schönsten, äh, die, nee, die schönsten, die attraktivsten unserer Politiker haben eine, eine billige Last-Minute-Lösung dafür ersagt. Genau, das, das würde äh, Gore natürlich
1: nie sagen. Nee, nee. Das, das stimmt
0: schon. Was haben Sie denn
1: gemacht? Sie haben immer gesagt, ja komm, ist so heiß ähm, und wir haben ein Problem, weil das Meer, das sinkt, der Meeresspiegel sinkt und so weiter und so fort. Jetzt, steigt. Äh, steigt. Steigt, sorry, steigt. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen Eis ins Meer schmeißen, damit das alles ein bisschen unproblematischer wird. Damit füllen wir quasi Eis nach. Und äh, das Problem ist eben, dass man das Eis da reinkriegen muss und das Eis muss erstens irgendwo herkommen und zweitens braucht man immer mehr Eis. Aber das hat man im Jahr 2063 angefangen mhm. und seither läuft das so.
0: Ich finde, diese Ästhetik dieses Films, die erinnert mich auch sehr an äh, die Ästhetik dieser, dieser alten ähm, ja dieser alten alten Level von Portal 2, wo man ja auch aus diesem, weiß nicht, ob das mal, weitergespielt hast damals. Portal 2. Ja bei, bei ja, bei Portal 2, wo du dann relativ an, am Anfang aus dieser Testchamber ausbrichst und dann diese Katakomben von Aperture Science findest, wo ähm, nicht Johnson, Mac Johnson aber irgendwie heißt der Typ doch, ähm, Boah, ich die, weiß nicht die, die der Erfinder dieses, dieser, dieser Firma, seine Forschung angefangen hat und das ist auch alles in so einem 50er Jahre oldschool, so ein bisschen Bioshock-mäßig. Ja, da habe ich mich auch. Eher daran erinnert. Was ist? So. Bioshock ist Art Deco, glaube ich. Ne? Ja, ja, kann sein. Äh, Aber an Stiere Bioshock habe ich mich auch eher erinnert gefühlt. Ja. Und ja, ja das, das passt. Passt vom Vibe her, Ali. Alle. Und ja, das Susi macht dann hier noch so einen, so einen kleinen, sehr, sehr, sehr bitter traurigen Kommentar, weil sie glaubt zu verstehen, was der große, große, nette Mann ihr da erzählt mit dem Eis, was da in den Ozean geworfen ist. Und Sagt so, dass das so wie, wie Papa das jeden Morgen in seinen Drink wirft. Und, und, dann, und dann wird Papa immer ganz böse.
1: Ja, auch das so ein bisschen 60er Jahre-Vibe, ne? wo alles oh, nur yeah. Rauchen und Trinken war.
0: Oh ja, yeah. oh ja. Yeah. Oh, yeah. Ja, und natürlich ähm, gibt es seitdem immer mehr, mehr Treibhausgase, aber man hat einfach immer größere Blöcke Eis ins Meer geworfen. Allerdings und nicht
1: größere Raumschiffe benutzt. Ne? Nee,
0: allerdings immer das gleiche kleine Raumschiff <lacht> mit dem gleichen kleinen Greifer benutzt. Ähm, ich habe auch dazu Fragen. Ja, aber zu Recht sagt Susan am Ende, aber gerne und
1: ganz schnell der böse Mann sagt: jetzt doch, doch, jetzt ist es gelöst und jetzt halt die ja, Klappe. Für immer. Es <lacht> ist genau. für immer
0: gelöst. The End. Ja, und ähm, ja, dann äh, Konkludiert Lila total korrekterweise, ja, wir brauchen dann wohl mal einen von diesen riesigen Eiswürfeln. Und wieder. ein paar Idioten, und die, paar die Idioten, da reinschmeißen ins Meer, ne? Genau, die den ins Meer
1: reinschmeißen. Ja, Und Just meldet sich über den großen Bildschirm El Präsidente Nixon und sagt: Hör mal hier, Ihr seid doch die Idioten, die den jetzt reinschmeißt, weil ihr seid doch die
0: Delivery Company. Ich finde es geil, wie als Einziger einfach Soldberg aufsteht und sofort salutiert genau. vor, vor Nixon. Ja, aber das passt auch, weil Soldberg ist ja doch recht obrigkeitshörig, ne? Ja, Soldberg ist halt gegenüber allen hörig, die irgendwie etabliert sind und Ansehen haben. Also relativ zu ihm quasi jeder auf der Welt. In der Tat, ja. Ähm, ja, Nixon und, schwitzt
1: auch total.
0: Ja, er und schwitzt schon wie J. Edgar Hoover, der sich versucht, gerade einen engeren Gürtel anzuziehen. Ja genau, das muss natürlich <lacht> darf nicht fehlen.
1: Und ähm, ja, dann konkludiert jetzt der Professor, alles klar, wir haben einen neuen Auftrag, wir holen jetzt das Eis und zwar muss man das Eis aus ähm, einem Halley's Kometen ja, dem, holen. Dem ne? hallischen Kometen auf genau. Deutsch, ja. Da habe ich gelesen, dass der Professor offensichtlich den Namen falsch ausspricht. Äh, ja, da gab es eine Diskussion drüber. ne Ja, weil der irgendwie sagt Halley's Komet, ja, der heißt ja. aber eigentlich Halley's Komet. Ja. Und äh, ein Mann der Wissenschaft
0: müsste es ja eigentlich besser wissen, aber gut, mhm. sei es drum. Dann gibt es dann gibt's direkt wieder und das da da, da, da mache ich einen weiteren Haken auf meiner Liste von, von, von subtilen Anspielungen auf irgendwelche, ja so, nicht nicht so Urban Legends, aber es passt in den Vibe rein, äh, meinte so, ja, dann freut sich Fry total so, ja, das, wir machen quasi so eine Mining Operation, also wir sind jetzt wie Bergleute, die die Eis abbauen. Und da meint der Professor darauf, ja, es gibt keinen sichereren Job, als den in einer Mine zu arbeiten oder als äh, Bergarbeiter. Ähm, ganz im Spezialen, wenn man im Weltall auf einem riesigen Schneeball Dinge abbauen möchte, der sich mit Millionen von Meilen pro Stunde durch den Weltraum bewegt. Ähm, fühlt man hier im Ruhrgebiet, glaube ich, historisch auch sehr, weil Bergbau jetzt ja nicht so als die, also sicher im Sinne von vielleicht. Einkommen für die Mit Mitarbeiter schon, weil es halt ein solider Job war, der halt damals zumindest gebraucht wurde. Aber Arbeitssicherheit war noch nicht so, das Ding. Nee, ging
1: wahrscheinlich auch einfach nicht. Und ähm, <lacht> ja, man war nicht dabei, ich kann es nicht sagen, aber ich stelle mir das wahnsinnig A, anstrengend und b, schlimm vor, da unten zu arbeiten, als jemand, der jetzt nicht gerne in engen Räumen ist und äh, ist natürlich auch super krass harte körperliche Arbeit. Das gewesen. war
0: halt damals auch keine Fragestellung,
1: ob Nein, du nicht genau. gerne in engen Räumen bist. Du warst in engen Räumen. Weil du Punkt. musstest halt Geld verdienen und das war hier halt die Arbeit im Ruhrgebiet. Mhm. Das, äh, deshalb kann man aber auch nachvollziehen, dass die Leute, das so ein bisschen, mit, die da gearbeitet haben, auch traurig sind teilweise, dass es nicht mehr geht, weil eben, glaube ich, schon diese Arbeit sehr zusammenschweißt, weil du dich halt wirklich
0: aufeinander verlassen musst. Ne? Dortmund galt ja nicht umsonst als quasi die Bierhauptstadt, ich weiß nicht, ob nur Deutschlands oder Europas, weil auch das nicht nur Dortmund an sich, sondern das gesamte Ruhrgebiet einfach unzählige, Bierbrauereien hatten, weil man halt irgendwie den harten Arbeitsalltag unten im Pütt äh, kompensieren musste, ja. indem man halt einfach abends dann die Lohntüte direkt dem Barmann auf die Theke gelegt hat und einfach hoch die Tassen. Ja? Das ist krass, ne? dass es tatsächlich so, so eine
1: Lebenseinstellung ja fast schon war, dass die Leute, die haben ja Großteil ihres Lebens so verbracht und ja. das ist jetzt will ich auch gar nicht wertend meinen, aber aus der heutigen Perspektive erscheint das natürlich crazy, also
0: dass ja, man das ja. macht. Es spiegelt sich ja hier in der Region auch noch so durch viele Sprichwörter und Eigenarten her, ne? also alleine dieses irgendwie so, sagt man ja immer so schön, A40, woanders ist auch scheiße oder dieser Ausspruch, woanders ist auch scheiße ist halt auch so eine so, 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 so ein entmutigendes Versuch erst gar nicht irgendwie, hör mal, das das machst du schon das ist bleib alles irgendwie, leisten. ja bleib ja. Schuster bleib da deinen leisten das, das schaffst du schon weiter Kohle zu kloppen das ist ein sicherer Job beweg dich da bloß nicht weg na und natürlich möchte ich an dieser Stelle noch einwerfen. Äh, werfen ich glaube ich habe eine Ja, selbst ja. ein Meerjung, mann <lacht> 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 Oh, äh, könnt mal gerne auf äh, Twitter posten, was ihr glaubt, woher das kommt. Ich glaube, viele von euch viele werden das kennen. Wahrscheinlich ja. Ja. Blue ja. Steel und
1: so. Gut, also gehen wir mal auf Hallys Kometen, denn da soll jetzt das Eis gefahren. Der hallische
0: Komet, mein Freund. Ja, ja, sag ich doch. Ja.
1: Ähm und da gehen die jetzt auch hin mit so einer riesigen, mit so einem riesigen Becher, denn man hat im Schlepptoe einen erstmal relativ klein anmutenden Kasten, den Bender da jetzt hinstellt, der sich aber zu so einer Art von riesigem Eiscrusher manifestiert. Mhm. Und über diesen riesen Eiscrusher, da kann man jetzt so eine Taste drücken oben, bitte schön das Eis jetzt mal liefern und der soll offensichtlich
0: dafür sorgen, dass der Komet angebohrt wird und aus dem Innersten das Eis gefördert wird. Ja. Fry macht da, der, der hat irgendwie jetzt diese Episode, den Auftakt der kurzen Punch, Punchlines und Puns, macht da noch einen Witz, der sich äh, der entpuppt als ein Russian Reversal, also eine russische, eine russische Kehrtwende, würde ich das jetzt mal frei übersetzen, ich weiß nicht, ob es dann feststehende deutschen Begriffe gibt. Ähm, sagt also, hey, dieser Ice Crusher ist so groß, dass äh, das Ice crushed dich. Ja. <lacht> ja. 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 Irgendwie ist schon so doof, dass es irgendwie lustig ist. Ja, aber ist, äh, ich, ich glaube, dieser Name kommt halt aus dem diesem mittlerweile etwas geflügelt gewordenen dummen Ausspruch oder Schema von In Sowjet Russia, mm -hmm, something's you. Also so In Sowjet Russia Ice crushes you. Also in Sowjet... Stimmt, ah, also ja, das habe ich deswegen, ganz vergessen. Deswegen Russian ja. Reversal. <lacht> ja.
1: ja, stimmt. Der Jakob Smirnov soll das gesagt haben, habe ich gerade mal gegoogelt, ist ein American Comedy Com Comedian, Comedian, also sprich ist tatsächlich, ich dachte Smirnov, hatte ich so mit Smirnov Eis ja, äh, in Verbindung Ja, ja, ja
0: hier tatsächlich auch Macht Sinn, sehr, aber sehr stimmt.
1: Es ist ein ähm, ja.
0: Stand-Up-Comedian aus Amerika. Genau, und äh, ihm werden viele dieser Russian-Reversal-ähnlichen Jokes zugeschrieben, was aber größtenteils überhaupt nicht stimmt, einfach nur, weil es weil er vielleicht bekannt war für Dinge Dinge, ich weiß nicht mal ob das stimmt. Ja, viele naja, jedenfalls dieser dieser Ice Crusher entpuppt sich jetzt eigentlich als so eine riesige, ja quasi wie so eine landgebundene Bohrinsel, die auf vier Beinen steht, oben tatsächlich wie so ein wie so ein Eisspender hat, wo man dann fast wie so ein Getränkespender, wo man so gegen so einen Schalter einen, einen Becher drücken kann und dann fallen da Eiswürfel raus. Genau. Und der bohrt jetzt fleißig und der fängt auch erst an zu bohren, nachdem sie die, diesen albern großen Becher, der oben auf dem Planet Express Schiff montiert ist, darunter geschoben haben und diesen Hebel bedient haben, dass das Ding angeht. Also User Interface Design, 5 von 5 Sternen, würde wieder nach Eis bohren.
1: <lacht> ja, würdest
0: ja. du zwar machen, aber du würdest kein Eis finden,
1: denn wie unsere Leute von der Crew jetzt auch feststellen, das Eis ist leer
0: und das ist natürlich ein Problem. Dann, dann, dann. Ja, dann gibt es noch so ein paar Jokes, dass irgendwie in einer gewissen Motelkette das Eis grundsätzlich kaputt ist. Heute würde man, heute würde man da einen Witz irgendwie draus machen, dass bei McDonalds die Eismaschine immer im Arsch ist. Das war damals glaube ich noch nicht so ein großes, also zumindest kein mir bekanntes äh, Meme. Was, nicht, was ich mich gefragt
1: habe, das, das weiß ich tatsächlich nicht, ist das nicht auch vielleicht ein Problem für den Kometen selbst, wenn
0: sein Inneres komplett hohl ist? Müsste müsst, müsst eigentlich zusammenbrechen, ja, glaube ich, ich jetzt so. auch. Gedacht. Aber also hätte schon längst zusammengebrochen sein müssen. Ich weiß auch gar nicht, ob der hellische Komete überhaupt ein Eiskomet ist, ob das in irgendeiner Form richtig ist. Ich kann das gleich mal nebenher nachgucken. Ähm, oder du tust das eventuell. Der ja, Bender verkündet hier noch ähm, natürlich die, die wichtigste Erkenntnis daraus, dass sie festgestellt haben, gerade, dass hier kein Eis mehr vorhanden ist, dass es die en das Ende des Banana Daikiris, wie wir ihn kennen, weil es gibt kein Eis mehr für den Banana Daikiri äh, und das Leben im Übrigen auch. Hm. Naja, steht nur beim Halleischen Komet, es wird vermutet, dass Kometen aus einem Gemisch aus Eis, Gestein und Staub zusammengesetzt sind. Ja gut, man ist jetzt selten schon mal dahin gekommen. Wir sind ja nicht bei Armageddon, also dem, was ist das, äh, äh, Film mit, ich habe vergessen. Bruce Willis. Bruce Willis, doch genau, ja. Mhm. Aber ähm, Typ jetzt auch, hat ja, wirklich,
1: ja. ist krank, ne? Ja, ja
0: ganz schön. Also und Demenz und alles, das ist alles nicht, nicht schön. Ja, Jedenfalls, man ist dann erfolglos wieder zurück auf der, äh, auf der Erde und guckt, wie das immer so gut ist, äh, wie das natürlich auch bei Sitcoms, die man vor dem Fernseher anguckt, sehr üblich war. Auch in der Sitcom wird fleißig Fernsehen geguckt. Wir sind jetzt bei unserem Lieblings Nachrichtenmonster Morbo und seinem... Eigentlich Sidekick ist nicht richtig, aber Co-Moderatorin Linda, wobei ja. ich immer nicht richtig weiß, wer von denen eigentlich Co-Moderator so, ist. wer wer ist. Ähm, mhm. Also Morbo sieht noch ganz fresh aus. Ja, der davon, dass sein Kopf mitatmet quasi. Das stimmt, aber ja. Linda sieht schon eher mitgenommen aus. <lacht> sieht so ein bisschen aus wie so eine crack -Nute. Ja, Ja, die hat wie so, so, ein, so ein bisschen. Ja, ja. ja so krass verlaufende äh, Lidschatten und alles und die, oh. tsch, das, das ist auch der, auch der, 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 der äh, Lippenstift läuft hier quasi aus dem Gesicht. Sicht und die, die Achsel sind, sind... Also es ist einfach Ufa, es, kurz es ist unfassbar schön. heiß da. Es ist, es ist
1: schön, jetzt wissen die ähm. Leute auch, wie wir so uns, unser Sprachgebrauch sind. Ich sage, er sieht schon recht mitgenommen
0: aus und alle sagt wie eine Cracknote. <lacht> so ist es so, so natürlich auch im echten Leben immer. Ja, ich, ich, sag, ich spreche das aus, was du denkst. Wir spielen uns dann den Ball einfach gegenseitig genau. ein bisschen zu, das ist schon in Ordnung. Äh, Morbo sagt dann auch, Morbo gefällt das, aber Morbo ist klebrig. Also ja, weil er halt voll geschwitzt ist. Gefällt das, genau, Morbo gefällt das natürlich, weil die Erde jetzt dem Untergang geweiht ist und als Alien, das die Erde ausrotten möchte, ist es natürlich ganz toll. Und er berichtet dann noch, wie das diese brennende Hitze die Polarkappen ähm, geschmolzen hat der Erde und äh, das Ganze irgendwie Fluten oder Überschwemmungen biblischen Ausmaßes äh, nach sich zieht. Wir sehen dann tatsächlich so eine Arche mit einer ganzen Menge so halbglücklich aussehender Tiere an Bord. Ähm, glücklich Geht so, <lacht> aber ja. ja. Dann äh, irgendwie Joke, den ich nicht so richtig verstanden habe, ob der wirklich so random ist oder ob da irgendwie noch was dahinter steht. Wir blenden dann einmal auf die Arche und Noah ist hier offensichtlich gerade ein schwules Pärchen, das äh, diese Arche zusammengebaut hat und die ganzen Tiere aufgeladen hat und seinen Partner, mutmaße ich jetzt mal, sagt ihm jetzt so, ey, du bist halt total bekloppt, du hast einfach eine Arche gebaut, um irgendwie die, die Spezien zu erhalten und hast hier nur nicht reproduktionsfähige, gleichgeschlechtliche Partner draufgeworfen. Ähm, das ist irgendwie nicht so praktisch. Und er meint so, es gibt ein paar Teile der Bibel, die ich mag und ein paar Teile der Bibel, die ich nicht mag. Ja, schwierig ist zu sagen, wo es herkommt. komisch gealtert, der Witz, würde ich sagen. Also er ist jetzt nicht nicht blöd, aber... Ah, ich habe es mir irgendwie so hergeleitet, dass ja. die zum einen so ein
1: bisschen die Kirche bzw. den christlichen Glauben kritisieren das wollen auch und auch auf jeden Fall. Zum anderen die ähm, Community der Homosexuellen protegieren wollen, also einfach ein bisschen
0: progressiv sein, aber ja, vielleicht ja. hat es
1: auch irgendeinen tieferen Sinn, den ich nicht erkenne. Das weiß Ja, ich andersrum
0: andersrum persiflieren sie aber natürlich, die Homosexuellen auch, auch so ein kleines bisschen, ne? Das ist schon, schon so ein zweischneidiges Schwert hier, aber, aber für, für das Alter der Episode durchaus nicht schlecht. Ja. Ähm, ja, dann haben wir noch so einen, wie ich finde, total random eingeworfenen ähm, Part, wo man dann sieht, wie sich ähm, oder auch berichtet wird darüber, wie man sich, wie sich dann manche Tierearten auf äh, kältere Gegenden oder, oder angenehmere Klimazonen zurückziehen und man sieht einfach wirklich, wie so Horden von Schildkröten sich über irgendwelche niederländischen Deiche rüberwerfen in das dahintergelegene tiefere Land, um dann im Land von Tulpen und Windmühlen zu leben was exakt auch die Darstellung ist, die da passiert. Ja, es ist ein bisschen random, vor
1: allen Dingen, es bereitet natürlich den späteren Gag mit den Holzschuhen vor, klar, aber mhm. es ist ein bisschen strange. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass sie die ganze Zeit von Holland reden und nicht von The ich. Netherlands. Ja, aber
0: das ist ja auch im Deutschen ein geflügelter Begriff, dass ja, man ja. ständig
1: Holland statt Niederlande sagt. Aber ich hätte
0: gedacht, das ist ein klassisch deutsches Ding und nee, nicht, ist es
1: nicht. nicht irgendwie in Amerika nicht.
0: auch verortet. Nee ist tatsächlich nicht. Also das scheint so ein, so ein nicht international unbedingt, aber zumindest nicht nur auf Deutschland beschränktes Phänomen zu sein. Und die Schildkröten, gut, die werden ja im Verlauf der Episode
1: noch eine etwas übergeordnete Rolle spielen. Mhm, Deswegen mh. fällt ganz gut, dass man sie auf die Art und Weise einführt.
0: Ne? Exakt, exakt. Ja, das kommt nämlich jetzt schon zum Tragen. Der Aufhänger dazu passiert jetzt nämlich schon. Ähm, Bender hat nämlich, also man sieht kurz für diejenigen, die die Episode vielleicht gerade nicht frisch gesehen haben, man sieht, wie eine dieser Schildkröten, die sich über den Deich stürzen, um ähm, an, an Land zu gehen, wo es mutmaßlich kälter und angenehmer ist, ähm, sieht man, dass sie äh, quasi äh, stürzt und äh, sich auf den Rücken dreht und dann nicht weiterkommt, während alle ihre Mitgenossinnen und Genossen fleißig ins gelobte Land marschieren. Und das reißt Bender da sehr mit, so sehr, dass er anfängt zu weinen und ihm diese, diese Schildkröte sehr, sehr, sehr leid tut. Und der natürlich äh, völlig... Ähm, ja, völlig ähm, zurückweist, dass das deswegen ist. So, er schwitzt halt einfach nur. Ne? Und äh, dann gibt es noch einen kurzen Witz darauf, wo Linda irgendwie meint, so, ja, ich, hoffentlich werden diese Windmühlen, die die Schildkröten kalt halten und Morgo korrigiert sie dann sehr aggressiv. So, Windmühlen funktionieren nicht so. Was ja auch mhm. offensichtlich eine Anspielung ist. Ne? Ja, die eine, die ich allerdings völlig anders gelesen habe. Ne? Wieso? Also, meine Leserart war halt irgendwie so, ein, ich habe das irgendwie so im, im Kontext gesehen von so Urban Legend, dass irgendwie Windmühlen und Windkraftwerke Wind machen würden. So, Das ist, das ist aber nicht der Fall. Ne? Hast du das gerade nee, zur Hand? Ich, ich hab's,
1: ich, ja, ich, ich gucke es gerade und offensichtlich ist es etwas von Neopets, aber ich weiß nicht, was Neopets ist, deswegen gucke ich es mir gerade an. Neopets scheint eine Art von ja, was ist das? John Million of Players at Neopads Today. Adopt and customize your Neopads. Also es scheint so eine Art virtuelles Tamagotchi zu sein. Ah, okay. Kann und man da gibt es offensichtlich ein Item, hier steht er nämlich. Ähm, es, es gibt ein Item, The Way Windmills Work. Und äh, da gibt es eine Beschreibung. Windmills do in
0: fact work that way. Und offensichtlich okay. kommt es daher. Aber auch da. Ich hab das ehrlicherweise. Um ganz ehrlich zu sein, kam mir das sehr arbiträr vor. Ich habe das auch, wenn du das sagst, ich habe das auch in den Referenzen gelesen. Das kam mir aber irgendwie nicht so vor, als wäre das, ähm, wär, war das irgendwie eine plausible Erklärung, nee, was sie damit nicht. meinen. Ich glaube, der Witz geht tiefer oder in eine andere Richtung, aber vielleicht ist der auch einfach komplett lost in wir time. Wir wissen es nicht,
1: wir wissen es nicht.
0: Naja gut. Es bleibt ähm, auf jeden Fall heiß. Es bleibt auf jeden Fall heiß. Ähm, jetzt sitzt irgendwie die Planet Express Crew wie so eine Straßengang der coolen Kids äh, auf den Treppen zum Planet Express Hauptquartier. Die es glaube ich auch irgendwie random jetzt erst gibt. Ich glaube, der Eingang war auch mal ebenerdig. Ja, ja
1: der war ebenerdig.
0: Ähm, und die sitzen da wirklich wie so eine Hip-Hop-Crew irgendwie. die oh, Eine traurige Hip-Hop-Crew. traurige, schwitzende Hip-Hop-Crew, die irgendwie darauf wartet, dass irgendwelche Leute vorbeilaufen, denen sie, die sie entweder catcallen können oder denen sie dumme Sprüche hinterherwerfen. Und dann kommt Bender da an und sagt so: Ey, Leute, ich habe gerade eine Schildkröte gerettet. Und was habt ihr so mit eurem Leben angefangen in der Zwischenzeit eigentlich? Und Homes sagt dann völlig berechtigt: so, Du bist schon, äh, schon in Holland gewesen und wieder zurück, wie zum Henker. Und äh, äh, Bender beantwortet die Frage dann, und da kommen wir auf das, was du vorhin schon angedeutet hast. Äh, indem er einfach ähm, auf seine Schuhe deutet, also seine Füße deutet und der hat auf einmal halt so, so Holzschuhe an, so wie halt, die sehen jetzt nicht so aus wie irgendwelche niederländischen traditionellen Holzschuhe, aber das ist so das Innuendo dabei ja. und der, er, er, er steppt, tanzt dann damit so ein bisschen in der Gegend herum und ähm, ja, dann offenbart sich uns, warum eigentlich Ben da jetzt so viel Mitleid mit den Schildkröten hatte. Ja,
1: wollen wir noch vielleicht kurz darauf eingehen, was es mit dieser Schildkröte auf sich hat und worauf das anspielt. Ja, heraus. Also, es, wir kennen ja alle vielleicht einen relativ bekannten Film mit ähm, Harrison Ford namens Blade Runner. Mm -hmm, und mm, dieser mm. wahnsinnig schöne Film, der hat einen besonderen Test, wenn mich nie alles täuscht. Den, Den void Den Voigt-Kampf-Test. Dieser Voigt-Kampf-Test, der soll, wenn ich mich richtig erinnere, doch übergucken, ob das ein Replikant ist oder nicht. Genau, der soll Replikanten erkennen. So, und der macht so verschiedene Fragestellungen. Ne? Und eine, mm -hmm. ich habe die mal rausgesucht gerade, diese Fragestellung. Ich lese die jetzt mal vor, ähm, damit wir alle wissen, wo es rumgeht. Das ist auf Englisch. Um, the you're in a desert walking alone in the sand when all of a sudden you look down and see a tortoise it's crawling towards you you reach down and flip the tortoise over on its back the tortoise lays on its back its belly baking in the hot sun beating its legs trying to turn itself over but it can't not with uh, not without your help but you're not helping why is that und ja. das ist diese Frage, die man den Replikanten stellt. Also im
0: Wesentlichen, da liegt eine Schildkröte ähm, und die hat ja, du bist, quasi... Du bist mitten in der in der sengenden Hitze einer genau. Wüste und vor dir entdeckst du eine Schildkröte, die nicht ohne Hilfe aufsteht Die kann. auf dem Rücken liegt und ohne Hilfe nicht mehr aufstehen kann. Du hilfst ihr nicht, aber warum hilfst du ihr nicht? Genau.
1: Und da soll man eben daraus erfahren können, warum ein Replikant offensichtlich wahrscheinlich keine Empathie hat oder
0: dieses Konzept nicht versteht. Ja kann. Ja, genau. Das, das ist so ein Test, der aus endlichsten Fragen besteht und diversen komischen, repetitiven Fragen, Phrasen, der wird im Film glaube ich auch nur mehrfach angedeutet, aber nie in voller Länge gezeigt, weil es natürlich ein fiktives Filmkonstrukt ist. Genau. Äh, und der ist dazu geeignet, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit festzustellen, ob eine Person ein Replikant ist oder eine, eine echte menschliche Person. Ja und genau, natürlich, du hast völlig recht, ich hätte das fast vergessen, ähm, darauf spielt natürlich diese, diese Beziehung von Bender zu der Schildkröte an. Ja, weil Bender natürlich auch in Terms ist of Futurama ein Replikant, Replikant ist. Oder? Genau, ja, ja, ja. Replicant Decker. Ja und
1: deswegen ähm, ja auch die Frage, die ihm gestellt wird, warum, warum, warum ähm, machst du das ja mit der Schildkröte? Das fragen sie ihn ja auch. Also sie machen das ja, so eine so ne Art von Void-Kampftest machen sie bei ihm ja auch quasi, nur
0: unbewusst. Ja, das, das, das ist völlig richtig. Ähm, gut, sehr, sehr gute Beobachtung. Und ähm, ja, das ist nämlich das jetzt auch, worauf ich hinaus wollte. Nämlich die Offenbarung, warum er jetzt Mitleid mit dieser armen, armen Schildkröte hat. Und zwar hat deswegen Mitleid und da offenbart er sich jetzt. Erstens, ähm, die hat auch eine harte Schale und einen weichen Kern, also ähnlich wie Bänder. Ja, und der äh, demonstrativ, finde <lacht> ich ganz niedlich, haut er dann auf sich selber drauf und auf die Schildkröte. Bei ihm macht das so ein volles, sattes, metallendes klang kläng und bei der Schildkröte macht es nur so ein Pock-Pock. Ähm. Und äh, ja, dann offenbart sich das eigentliche Mysterium, nämlich ähm, nicht, wie Lila behauptet, dass er, äh, ihr beide alkoholische, kriegs-, äh, ne, ne, rumhurende, ähm, kettenrauchende ähm, Spieler. Spieler seid, sondern <lacht> Geil auch. dass ähm, Bender nämlich, und er zögert dann sehr, so ähnlich wie ich jetzt auch zögere, er, wenn er einmal auf dem Rücken liegt, Ähnlich wie die Schildkröte nicht mehr aufstehen kann. Auch das völlig neu ähm, bei Bender.
1: Und gut, er hat es natürlich auch geheim gehalten, okay, nehme ich ihm ab. Es macht irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Aber ähm, gut, wir nehmen es ihm ab aufgrund der Storyline und aufgrund der Tatsache, dass man ja jetzt auch kein Argument findet, warum es nicht funktionieren sollte. Wir werden ja, ja. im Rahmen der Episode auch noch herausfinden, ob es denn wirklich so ist.
0: Ja, ja. Das Geile ist, dann, dann wird diese Crew tatsächlich, und das, das fand ich ein bisschen random, bis ich jetzt gerade selber so dieses Narrativ gesponnen habe von der, der Street-Gang, die hier draußen auf bereitwillige Opfer lungert, ähm, dann kommen nämlich alle auf einmal an und sagen so, ey Bender, lass uns doch mal diese neu aufgedeckte Erectile Dysfunction, also diese Potenzstörung, würde man im Deutschen sagen, die du jetzt hast, äh, ausprobieren und dann werden, wird er tatsächlich von allen bedrängt und Lila kommt dann wirklich irgendwie von nee, Lila, sondern Amy kommt dann von der Seite an, während er rückwärts läuft und stellt sich ihm in den Weg, sodass er auf den Rücken fällt, äh, die, die Schildkröte auch loslässt dabei, die genauso wie er auf den Rücken fällt. Und dann machen die quasi beide die gleichen hilflosen Fußbewegungen nach oben. Und ähm, er sagt dann so: Ey, das habe ich halt davon, wenn ich meine Unsicherheit mit euch teile. Ja, und meine Verletzverwundbarkeit Ver mit euch teile. Ja, wobei ich sagen würde: Auf der einen Seite hast du recht, nämlich diese Straßengang-Attitüde,
1: dass das jetzt alles plötzlich Bullies sind. Die zeigt sich dann natürlich. Auf der anderen Seite ist es ja immer ein gutes Konzept, Sachen zu zeigen und nicht nur zu erzählen. Deswegen war es wahrscheinlich <lacht> notwendig, das jetzt auch den Zuschauern einmal ja, darzulegen. Es ist immer gut, einfach mal Leute ein bisschen zu mobben. Das nicht, aber so Show Don't Tell halt. ne Das ja, sollte ja, ja. man ja immer tun. Im Filmbusiness. Das haben sie dann hier extra gemacht, damit jeder nochmal weiß, was es denn damit gemeint. Ne? Ja, ja ganz Gleichzeitig genau. sieht man oft in den Straßen jetzt die Civil Defense, also die Zivilverteidigung rumfahren und ähm, man sucht offensichtlich Wissenschaftler. Und zwar Wissenschaftler dafür, dass man jetzt irgendwas tun muss gegen die globale Erwärmung und jetzt die geballte Science Power aktivieren will, um die beste Idee zu finden, das Ganze doch noch abzuwenden. Und ähm, ja, dann kommt so ein Homöopathiker an, glaube ich, ist es ne? Ja, ja, da kommt so ein Typ <lacht> an.
0: So, ich habe einen, einen, einen homöopathischen Abschluss von der Universität sowieso. Ähm, ich möchte auch mit und, äh, dann sagt, der kommt aus diesem, diesem ansagen -Auto, was da durch die Gegend schwebt, im Übrigen, möchte ich wieder bei einem anmerken. Ja. Äh, einfach nur so eine, so eine, so eine, so eine Ansage raus, und so, du hast einen Abschluss in Schwachsinn, ja, in, in Baloney. Und, und so einen Wasserwerfer. Und so einen Wasserwerfer, und, den einfach wegpölt. Ich finde das eine total ich angemessene Reaktion kann ich, auf kann Homöopathie. Ich, kann ich connecten ja? zu, in der Tat, ja. ja das finde ich total, total, total gut. Ja, ja es gibt ja natürlich auch, ähm, und das lag damals zeitlich wesentlich näher dran, dass diese Konferenz in Kyoto stattfindet, ist natürlich nicht so ganz von ungefähr, weil es äh, gab 97 äh, das im Nachhinein sogenannte Kyoto-Protokoll, ähm, das äh, von einer am 11. Dezember 97 beschlossene Zusatzprotokoll zur Ausgestaltung der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. Und das wurde tatsächlich in Kyoto äh, verabschiedet ja, ja. Ja, ja. und dementsprechend auch der Name. Ja. Ganz bekannt ja auch. Kyoto-Protokoll. Ja, 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 ja.
1: Ja, da soll das übrigens alles stattfinden. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Also, man will diese ganzen Wissenschaftler in Japan in Kyoto zusammenbringen. Haben wir das nicht gerade schon erwähnt? Nee, wir haben nicht gesagt, Kio dass es ah, in Kyoto okay. ist.
0: Okay, dann, dann habe ich da in meiner Recherche dem quasi vorgegriffen, um ja, ähm, das zu erklären. Passt doch. Ja, und dann will man den Professor quasi da
1: überzeugen, doch da auch hinzugehen. Aber der zeigt sich so ein bisschen widerborstig. Und meint irgendwie, ja, ah, da muss ich nicht hin, ach nee, lass mal stecken und letztes Wort und so. Der hatte eigentlich nicht so richtig Bock drauf, auf ähm, diese Kyoto-Konferenz. Und eigentlich fragt man sich im ersten Moment ja ein bisschen, warum. Denn letztlich, A, ist er doch gerne auf solchen Konferenzen, weil er doch immer denkt, er ist der Schlauste. B, das werden wir später ja auch noch sehen, der Wernström, sein ärgster Rivale, geht er ja auch hin. Und ähm, naja, seine, sagen wir mal, Motivation, nicht hinzugehen, wird später auch noch aufgedeckt werden, aber dazu an geneigter Stelle. Wernström.
0: Ja. ja, genau. Äh, Im Übrigen, dass das äh, Degree, was der Typ irgendwie hat, der, der Homöopather hoch ist, von der Evergreen University, sowieso einer der, der Showrunner hat einen Abschluss, genau, diese Universität. Ach, das ist der, der Insider-Witz dahinter. Ich weiß nicht, ob diese Universität tatsächlich auch homöopathische Abschlüsse, die Evergreen State College, genau. Um, macht oder, oder nicht, aber anyways, wir haben jetzt gerade noch mal ganz kurz die Szene gesehen, wo der, wo der Typ weggepölt wird von dem Wasserwerfer, ich finde das, find das sehr großartig. Nicht, dass ich das generell irgendwie toll finde, wenn Leute mit Wasserwerfern weggepült werden, aber wenn das einem Homöopathen passiert, finde ich das witzig. Zumindest haben wir jetzt unsere Silvester-Analogie gezogen. Wasserwerfer und Silvester gehören ja in Deutschland ein bisschen zusammen. <lacht> ja, wenn man damit nur die, Feuer, die Feuerwehr, äh, nicht die Feuerwehr, sondern... Ja, ich meine die, schon die Polizei. Ja, die, 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 die Anbahnung von Feuerwerk löschen würde, statt irgendwie anderen Unsinn damit zu tun. Landen? Aber ja, dann landen wir ja, jetzt genau. auch direkt in Kyoto, wo direkt so ein Raumschiff in dem Stile von so einem asiatischen Pagodengebäude irgendwie vorbeifliegt. Und da, da schwebt ein riesiges Schild Kyoto, The Anagram Lovers Tokyo, also das, das Tokio, der Anagrammliebhaber. Habe ich nie darüber nachgedacht, aber ist natürlich... Ich, Echt wahr, ne? Ich, ja, ja, Kyoto und Tokio ist ein Anagramm und ich glaube, die beiden Silben sind auch die, die gleichen vertauscht zueinander. War das irgendeinen tieferen Hintergrund? Ich, ich habe es gerade versucht, nebenher nochmal rauszufinden. Ich glaube, es hat einen tieferen Hintergrund in der Bedeutung des Namens der beiden Städte, aber okay. ich, ich habe das spontan nicht rausgefunden. Vielleicht bin kann man auch, das noch nachliefern. Ich bin auch
1: zu unbewandert in der Geografie Japans, um jetzt irgendwie eine geografische Verbindung zu ziehen zwischen Tokio und, und äh, Kyoto ob das irgendwie, weiß ich nicht, ein Nord- und Südpol von, von Japan sind sozusagen oder ob die irgendwie zusammenliegen, ich hätte jetzt ad hoc gesagt, Kyoto und Tokio sind relativ weit weg voneinander. Aber ich weiß nicht. So müsste ich nicht.
0: auch gleich nachgucken und das, das werde ich jetzt nicht so schnell hinkriegen. ja.
1: Nee, alles gut. Wir sind also in Tokio angekommen. Dort soll äh, in Kyoto angekommen. Klaus, ja, mache, ich, mache ich denselben Fehler auch schon. Und auch angekommen ist unser Planet Express-Schiff und fliegt an einer neuen Werbung vorbei. Fast so vorspannmäßig. Da ist ja auch Werbung. Und diesmal haben wir eine Werbung der Curious. Pussycat Und äh, mhm. das ist natürlich für die Leute, die so ein bisschen, heutzutage ist es ja glaube ich noch, also jedenfalls in den westlichen Ländern noch mehr angekommen als früher, Hello Kitty, ne?
0: Ja, ja das ist die Curious Pussycat. Ähm, da steht tatsächlich in Alien Language, I love you more than your mother does. Also ich liebe dich mehr, als deine Mutter dich liebt. Ja. Das ist auch sehr böse, ja. Einer meiner, also Japan generell ein Land, wo ich unbedingt nochmal hin will, mhm. aber ist sehr, sehr, sehr teuer und mit kleinen Kindern auch nicht so gut. Ja, das wird wahrscheinlich deine Zukunftsgeschichte werden für dich. Ja, ja. ja, wir sind dann jetzt auf der Kyoto-Konferenz angekommen, die hier stattfinden soll und die ist tatsächlich aufgezogen, wirklich wie so ein Hollywood, Hollywood Walk of Fame Celebrity Happening, also da, da gibt es einen roten Teppich, wo die die Stars der Wissenschaftscommunity vorfahren in großen schwebenden Limousinen. Ähm, es gibt eine riesige Menschenmenge an Fans drumherum, die das begutachten und fotografieren und Autogramme haben wollen und es gibt eine Kommentatorin hier in diesem Fall, John Rivers, die ähm, ja quasi jeden, der da aufläuft kommentiert in seiner ja, Existenzberechtigung an, auf diesem roten Teppich einerseits, aber auch sein Outfit kommentiert und der Professor, der jetzt hier von den Mädels der Runde, also von Lila und Amy begleitet wird, ähm, der sieht natürlich echt heiß aus in seinem Standard weißen Laborkittel und äh, seinen schwarzen Schlabberhosen. Ja, Joan
1: Rivers, The Comedian. Von früher schon tot, 2014 gestorben. Oh. Ähm, so eine Stand-up-Comedian, glaube ich. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Und äh, ja, irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob man das erwartet hätte oder nicht, aber der, der Ansagenwagen, der vorhin noch durch New, New York fuhr, um diese Konferenz anzukündigen, der ist jetzt auch hier als... Comment, nicht als Kommentator, ja. sondern als, als Ansager dabei und der, der führt quasi in diese Konferenz auf der Bühne ein, also dieser, dieser Apparat steht da einfach rum und erzählt irgendwie, ähm, und kündigt an, niemand geringeren als den Erfinder der Umwelt <lacht> und gut. der erste Herrscher des Mondes, Al <lacht> <lacht> Gore. War, nicht, war nicht gut, der Erfinder der Umwelt. Ja. <lacht> und der kommt dann will ich mit seinem, so also der ist dann natürlich auch nur noch ein Kopf in einem Glas. Aber einen Kopf in einem sehr fancy Glas. Also das Glas hat so eine fancy Sci-Fi-Basis und fährt auf so einem, aus dem Sockel aus dem Boden raus und der hat so einen, der hat so einen riesen Kragen um diesen, äh, diesen, diesen, dieses Glas herum, der so ein bisschen an so Graf Dracula erinnert. Also er wird seinem Imperator... Das Moment heißt das heißt es Emperor. Of the Emperor, moon. ja. Der, äh, der oh, Herrscher, dann habe ich Herrscher ja jetzt direkt noch eine Mondes. Anspielung
1: entdeckt. Ähm, also man könnte ja sozusagen sagen, der God-Emperor. Ähm, mm. Denn äh, was er jetzt als nächstes sagt, ist ja: I have ridden the mighty moonworm. Und mhm. das ist ja sicherlich eine Anspielung auf Moor, Deep und Dune. Ja, ähm, ja, ja. Aber Emperor, ist, God Emperor of Dune ist ja auch das Buch, eins der Bücher jedenfalls. Von daher ist das,
0: glaube ich, eine doppelte Anspielung. Ähm, ah, Emperor guck mal, eben guck und mal. Äh, eben jetzt hier, hier der Moonwurf. habt ihr zuerst gehört. Das wäre jetzt eine perfekte Gelegenheit, um unsere üblichen Quellen, Wikis, um eine weitere Erkenntnis zu erweitern, ja, weil das, das steht nämlich in keiner davon drin. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ist Copyright. Das ja ist auch nur eine Mutmaßung, aber ja, wahrscheinlich aber es ist, könnte es, es so sein. Ist, um ganz ehrlich zu sein, es ist wieder so wie bei vielen anderen Sachen, wo wir auch häufig mal das Gefühl haben, das müsste was sein, es ist zu spezifisch und also es ist es ist zwar random, aber es ist zu spezifisch, als dass es nicht irgendwas referenzieren würde. Wo du
1: übrigens jetzt angekündigt Teil 2, ne? Kommt jetzt im Februar. Oh nice, ich freue mich sehr.
0: Ja. Und äh, ja, dann äh, kündigt er natürlich an irgendwie, was so das Problem der Geschichte ist, genauso wie er es auch in seinem Buch Earth in the Balance, die Erde im Gleichgewicht angekündigt hat oder auch ähm, der etwas netteren Fortsetzung Harry Potter und das Gleichgewicht der Erde. Äh, finde ich, find ich irgendwie witzig, dass man hier tatsächlich sogar das Original-Logo von Harry Potter 1 zu eins übernommen hat. Das ist sehr ungewöhnlich für Futurama. Ja, das stimmt. Ja, aber
1: ich habe hab gerade mal nachgeguckt, welche Harry-Potter-Bücher es überhaupt gab und von wann die sind. Weil die Episode ist von 2002. Ne? Ja, ja. Ähm, das erste harry potter Buch ist von 1997. Ja, darum aber ich glaube,
0: es dürfte noch nicht mehr als zwei Filme gegeben haben zu dem ja, Zeitpunkt. Ja, Filme glaube ich ne?
1: nicht. Aber die Bücher, darum geht es ja hier. Da war, ja, im nächsten Jahr 2003 wäre gekommen Harry Potter und der Orden des Phönix. Hier, oder? Ähm, das ist das fünfte Buch. Fünfte, verdammt. Das vierte gab es schon. Das vierte ist nämlich Harry Potter und der Feuerkelch. Ah. Und,
0: äh, ja, man hatte also schon einige Harry Potter Bücher auf dem äh, Kika hier. Ja, stimmt. Der erste, der, der erste Harry Potter Film ist von 2001 tatsächlich. Also es ist... Äh aber Harry Potter war wahrscheinlich gerade ein Ding, weil in der Tat der
1: erste Film gerade rausgekommen war und die Episode wahrscheinlich um den Dreh auch produziert wurde. Dementsprechend haben sie es
0: wahrscheinlich deswegen auch reingemacht. Ich äh, vermute, ich versuche hier neben gerade nochmal rauszufinden, von wann eigentlich der zweite Film ist. Der zweite Film ist von 2002. Das könnte also ganz brühwarm sein. Tatsächlich Harry Potter in the Chamber of Secrets, die ja, kann Kammer sein. des Schreckens. Kostet sie den jährlich rausgebracht haben. Äh, gerade von 2002 gewesen. Ja, 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 ja. 1, 2, 4, 5, 7, also 2001. mal übrigens 5, 5, kurzer Einwurf.
1: In den Untertiteln steht Harry Potter. Oh, stimmt. Also stimmt. Seltsam, das, ne? das
0: haben sie. das haben Sie. Okay, das ist aber... Weil das ist offensichtlich Harry Potter, das steht ah, ja da geschrieben. Das steht Buch. sogar geschrieben im Bild, ja, ja. Er sagt es auch. ja. Also es ist, ähm, genau, es ist irgendwie Harry Potter, and The Balance of the Earth. Wir müssen unsere, sagt er nämlich noch, wir müssen unsere Welt verteidigen, gegen, also unseren Planeten verteidigen, gegen Umweltverschmutzung und gegen dunkle Zauberer. Zauberer. Ja, und dann sitzt im Publikum unter den ganzen Wissenschaftlern ein sehr auffälliger Herr in mit einem Spitzbart sehr, sehr distinkten. Äh, Augenbrauen und so einer einer äh, Widerhornmütze, Mütze, Maske, Helm ähm da und sagt, ja, natürlich. Schieb es alles auf die Zauberer. Und es handelt sich hier wieder ein weiteres Random-Element dieser Episode um niemanden Geringeren als Tim, den Enchanter ja. aus äh, Monty Python and the Holy Grail. Du, 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 I'm an Enchanter. Du, du, call me Tim. Das ist doch der Dude, der die, die heilige Handgranate ausgräbt, oder? Oder holt, ne? Ja, ich glaube. Ja, ja der, der an Angst hat vor dem, dem, dem äh, Kaninchen. Wobei, nee, 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 ich glaube nicht. Das hat,
1: ist, ist glaube ich, was anderes. Aber ich würde den Film echt gerne wieder sehen. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ich habe da auch tatsächlich mal als ähm, so eine Art von Musical im Schauspieler aus Bochum gesehen. Ähm, das war auch ganz großartig. Aber das ist so ein Film, den kann man sich eigentlich immer angucken. Und äh, der ist ja schon richtig alt auch, aber das geht immer. Also wirklich. Ja, ja, ja. Muss ich ja, ja, mal ja das, ist, das, das ist auch so ein Feeling-Good-Film ja. irgendwie für mich. Super Ding. Hinter ah, hm, ah, der Kokosnuss. Ah, hm. Ja, auf jeden Fall Tim am Start, das ist schön. Und ähm, der wird gleich noch so einen Ausspruch machen. Ähm, da müssen wir gleich mal gucken, wie wir den einordnen. Denn Al Gore verspricht jetzt demjenigen, der die beste Idee hat, um das ganze äh, Hitzeproblem zu lösen. einen Sack voll Mondsaphiren oder so ist es, glaube ich. Oder Monddiamanten ja, 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 ja. Ja, auf jeden ja. Fall. Und dann sagt der Tim, immer noch im Publikum befindlich, nämlich, oh, das wäre super, wenn ich die hätte, denn dann könnte ich die Tore von Garage öffnen. Und wir haben uns jetzt echt bemüht, herauszufinden, was das wohl heißen
0: mag. Und wir haben es nicht wirklich gefunden. Nee, also wenn da irgendjemand eine Auflösung zu hat, was da möglicherweise mit gemeint sein könnte, es, kann das vielleicht, ich, ich würde behaupten, vielleicht wahrscheinlich wüsstest du es, wenn das da wäre, kann das nochmal einen Sprung zurück an die Dune-Referenz sein in irgendeinem Zusammenhang? Nee, glaube ich nicht. Erstens wäre es ein bisschen mhm. viel
1: Dune und zweitens wäre mir jetzt auch nichts bekannt, dass das da so hieße. Wir haben ja immer gedacht oder wir haben gerade darüber spekuliert, dass es einfach nur eine Anspielung ist auf Garage quasi, dass man die Garagentore öffnen kann.
0: Aber auch das ist natürlich völlig ins Unreine spekuliert jetzt von uns. Ne? Ah, okay. Ja, ich habe im Übrigen, äh, schöne Grüße gegen, gehen raus an Phil, äh, parallel dazu mal äh, die, die Japanologie-Studenten oder ehemals Studenten in unserem Umfeld konsultiert und äh, bezüglich Kyoto und Tokio und das Kio, was als, äh, wo, als, als Silbe in beidem vorkommt, heißt so viel wie Hauptstadt oder Regierungssitz Aha, okay. und Kyoto ist der alte Regierungssitz, während es dann die neue Hauptstadt im Osten war und Tokio ist die Hauptstadt im Osten. Ah ja, seht ihr mal, wir haben hier unsere Netzwerke aktiviert, nur um die Informationen für euch auf den Tisch zu bringen. Mhm. Wunderbar. Ja, schönen Dank
1: an äh, Phil, den kenne ich
0: ja auch. Ja. Ge genau. Äh, ja, genau. Also die, die Gates of Garage, um da wieder zurückzugehen äh, von dieser brandheiß quasi mit dem Ticker reingeflogenen Information. Ähm, wenn ihr dazu irgendwas habt, also wir haben da wirklich diverse Quellen versucht zu sourcen, im Vorhinein wie auch jetzt gerade eben nochmal. Ich habe auch absolut keine Ahnung. Wenn man danach googelt, findet man größtenteils Referenzen auf obskure Reddit-Threads. Ähm, die es aber auch nicht wissen. Die es aber auch nicht wissen und die genau diese Frage in diesem Kontext auch wieder stellen, die allerdings absurderweise Gate of Garage auf die verschiedensten Art und Weise falsch schreiben. Der Untertitel gibt hier ziemlich eindeutig vor, dass es G-A-R-E-S-H zu schreiben ist und die Betonung von Tim hier legt auch nahe, dass das nicht irgendwie einen Schreibfehler ist im Untertitel ist, sondern dass das tatsächlich so geschrieben wird. Andererseits haben wir gerade auch von Harry Potter geredet. also von dem. Das, deswegen erwähne ich das extra. Ja, ja. <lacht> dass, wie, es, wie es von dem Synchronsprecher hier betont wurde, klingt sehr ähnlich zu dem, wie es geschrieben wurde. Also es ist plausibel. Ja gut, auf jeden Fall hat
1: auch schon ein anderer eine gute Idee. Außer Tim, der hat nämlich noch gar keine Idee. Wer aber eine hat, ist natürlich Professor Ogden Wörnström. Denn der hat eine super Idee mitgebracht und die geht wie folgt. Der baut eine riesige Schüssel, die so ein bisschen das Sonnenlicht reflektieren. Und wenn mich nicht alles täuscht, sollen das 40 Prozent des Sonnenlichtes sein, das davon wegreflektiert werden. Und wenn mich ferner nicht alles täuscht, dann habe ich dazu gelesen, dass wenn 40% des Sonnenlichtes weg wären,
0: Wormstorm damit eine neue Eiszeit einläuten ja, würde. Das ist äh, vollkommen korrekt. Zumindest äh, hast du zumindest äh, vollständig korrekt die gleiche Quelle wie ich wiedergegeben. Gut. <lacht> Insofern kann ich das verifizieren. Ähm, ja, 40% Abdeckung ist aber auch irgendwie ein bisschen plausibel. Also ja, 40% von Megabiel. der Sonnenenergie, die auf die Erde täglich strahlt, abzublenden ist halt schon wirklich viel. Ja, ja eben, genau. Ne? Und äh, wir, ne, wir erinnern uns gerne an die immer noch wieder mit irgendwelchen Idioten geführte Diskussion darüber, aber ein Grad globale Erwärmung ist doch gar nicht so viel oder zwei Grad, so ja, das... Macht massiv im, Gleich, im globalen Gleichgewicht einen Unterschied aus und es gibt eine ganze Menge sehr schlauer Menschen, die ihr Leben lang nichts anderes getan haben, als sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Also, Auch auf die Gefahren
1: jetzt fatalistisch zu klingen, aber wahrscheinlich werden wir es doch eher leben. Also dann können wir mal gucken, wer recht hatte.
0: <lacht> Leider schon. Leider schon. Wo sind wir mittlerweile bei den optimistischen Schätzungen, wenn alles richtig geil läuft, dass wir bei 2, 2, 2, 2, irgendwas Grad landen in den nächsten 100 Jahren oder bis 2100 Ja, mir persönlich wäre das ja egal grundsätzlich, weil ich bin dann eh schon
1: tot, aber ich habe ja Kinder und deshalb ist mir das überhaupt nicht egal. Und ähm, auch ganz generell habe ich irgendwie
0: ein abstraktes Interesse daran, dass die Menschheit überlebt. Äh, vor dem Hintergrund, mh, ja, schwer. Auch, also, ne, also ich persönlich, der keine Kinder hat, äh, aktuell, aber ich möchte halt auch, dass, dass eure Kinder zum Beispiel, die Kinder meiner Freunde äh, ein, ein gutes Leben haben und ehrlicherweise bin ich persönlich auch kein, ich sag mal, so egoistischer Mensch, dass ich das nur irgendwie wünschen wollen würde, wenn ich persönlich einen Bezug zu Leuten habe, nee, die in dieser Zukunft auch leben müssen. Ähm, ja, ich, also ich möchte, dass das alles irgendwie Früchte trägt und irgendwie cool weitergeht und nicht irgendwie hot as fuck. Das Problem ja? ist, dass es für viele Leute ja super abstrakt ist. Und äh, mit jedem kleinen
1: Korn, sei es jetzt mit eigenen Kindern oder so, oder vielleicht auch mit Kindern von Freunden, dass es weniger abstrakt macht, ist es, macht es dich schon betroffener, gegen mir jedenfalls so. Mir ist schon klar, dass es alles schlimm wird und dass es abstrakt ganz schlimm ist und dass man was dagegen tun muss. Aber je näher man davon betroffen ist, desto schlimmer ist das für dich, glaube ich. Und ja, ja. Ähm, eigentlich müsste
0: man viel mehr auch politisch selber auch machen. also Ich, ich glaube auch, es ja, müsste man, definitiv. also ähm, Und ich, ich persönlich habe schon den Eindruck, alleine wenn man irgendwie bei, bei Leuten, die unentschlossen sind, äh, als jemand, der den Eindruck vermittelt, da Ahnung von zu haben, äh, sagt, mal, äh, das, ist, das ist alles schon valide und das wird alles passieren, tut man mehr, als so manche andere Leute irgendwie dafür tun, Ja, vielleicht. weil ähm, die, die Beweismittel sind halt an der Stelle einfach da und wie gesagt, das, da kann halt irgendwie auch nicht so ein so Jupp von der Ecke, von der Tanke irgendwie hinkommen und sagen, oh, ich habe mir da mein, mein, meine Forschung gemacht, irgendwie durch zwei Stunden YouTube gucken und ich habe jetzt entschieden, das ist alles Mist. Ja, das so. Problem ist, doch, das können die und das machen die ja auch. Ja, das ist aber das, das ist aber Schwachsinn.
1: Es ist natürlich also, Schwachsinn, aber ob es Schwachsinn ist oder nicht, ist halt in dem heutigen Diskurs nicht mehr so relevant wie früher. Und ja, leider. Das ist dann halt in so ein Informationsproblem bzw. einem ein Diskursproblem
0: und wenn wir nicht aufpassen, werden wir daran scheitern. Ich, ich kann das, also ich muss ganz ehrlicherweise auch da eine Lanze brechen, ich kann das auf der anderen Seite halt auch wirklich verstehen, ohne, ohne jetzt irgendwen runterzuputzen oder, oder 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 klein zu reden. Aber diese unfassbare Informationsflut, die mittlerweile völlig ungefiltert tagtäglich, ob man will oder nicht manchmal, verfügbar ist, ist halt schon auch eine, eine komplett andere Welt und erfordert halt auch einfach eine ein viel stärkere Auseinandersetzung und Filtern, aktives eigenes Filtern mit den Inhalten, als es das noch vor 20 Jahren irgendwie gab. Da gab es irgendwie die fünf, was sage ich jetzt mal, fünf großen Tageszeitungen. Da hast du dir irgendwie die ein, zwei von ausgesucht, die irgendwie deinem grundlegenden politischen Wertgefüge irgendwie halbwegs äh, zugeträglich sind ähm, und die hast du dann gelesen und das hast du dann irgendwie mitgenommen. Ja, es ist total ja, und Das war halt irgendwie so eine Autorität, die dann dir du vertrauen konntest. Nur du, es gibt jetzt keine
1: Autorität mehr, die den meisten Leute vertrauen, weil das Grundvertrauen halt erschüttert ist in staatliche Institutionen oder auch in Medien und das ist ein zusätzliches Problem, aber auch da könnte man jetzt einen Riesenfass drüber aufmachen. Fakt ist eins, angesichts der Tatsache, was uns allen durch die globale Erwärmung bevorsteht, kann man nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, dass die Menschheit gerade so viele andere selbstgemachte Probleme ausfechtet, obwohl ganz andere ja. Baustellen zu bedienen sind. Also das ist einfach nur der Wahnsinn.
0: Ja, ja, das ist, ähm, also das ist halt immer das, das Greifbare, ist halt äh, einfacher zu glauben, als das so weit entfernt Liegende. und. Ja, ja schwer messbare ne? und ich sag mal jetzt gerade eben sind wir auch wieder in einer Phase wo nicht völlig ungewöhnlich für die Region und die Jahreszeit, aber doch schon relativ starke Überschwemmung und Hochwasser hier wieder an Rhein und Ruhr und in NRW und auch ich glaube durchweg durch Deutschland unterwegs sind und jetzt, jetzt gerade gerade wieder die, die Regenmengen auffrischen bis zum Ende der Woche hin Erdbeben Tokio mal Ja ja, also ja gut, das Erdbeben hat mit der globalen Erwärmung höchstwahrscheinlich nein, nein, keinen ja, Zusammenhang. Aber das, als alles Erdbeben, Sonnenstrahlung, sind wir alle dran schuld? Nein, sind wir natürlich nicht. Wir wollen das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, das ist ein, ein großes Problem und auch ein großes menschengemachtes Problem. wir werden mit das in 10, 15 Jahren, wird man die ersten Auswirkungen schon sicher sehen. Ja jetzt, also die sind ja jetzt schon messbar vorhanden in einem Maße, dass du sagst, hey, das ist nicht mehr so schwer vorstellbar, dass das real wird, aber halt wirklich richtig direkt persönlich sichtbar. Genau. Es, ist noch, es ist noch leider genug Spielraum da, um den Scheiß weg zu ignorieren, weil man immer sagen kann, ja, oh, die Zahlen, die wissen das ja auch nicht so ganz genau. Doch, wissen sie. Die wissen ja. das ziemlich gut. Deswegen ist es nur reine egomanische
1: Ignoranz, äh, da zu zweifeln und zu denken, ja, ja, alles egal, weil ich bin tot oder was auch immer. Ihr, nee, es ist nicht egal, weil jeder, den ich kenne und auch fast jeder hat irgendwelche Verwandten oder Freunde, die
0: Kinder haben, dann macht es doch für die Kinder. Meine Güte. Genau. Aber so, macht doch die Kinder. Dazu, <lacht> dazu müsste man ja äh, eigene Privilegien aufgeben. Unter anderem das gute alte Privileg auf Kinderarbeit. Ja, um. aber auch da, <lacht> Privilegien werden wir ganz bald
1: ganz viele, aber gut, ich bin jetzt politisch schon ganz woanders. Aber alles ja, gut. ja, 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 wir sind da, wir gut, sind da gehen schon wir mal sehr zurück, unterwegs. Gehen wir mal zurück zu Futurama. Wernström also ist am Start mit seiner komischen Schüssel, die die Eiszeit eigentlich einläuten würde. Problem, diese Schüssel ähm, gerät ein bisschen aus den Fugen und dann haben wir so eine Art von James Bond-artigem Brennglasstrahl, das die Sonne jetzt bündelt und so eine Art von Laser-Sonnenstrahl auf die Erde schickt und riesige Feuergräben hinter sich zieht. Also genau das
0: Gegenteil von dem, was man eigentlich das, wollte. Das ist auch so ein bisschen Foreshadowing, wenn man das genau. mal so ne, näher betrachtet. Da das kommen die ja auf die Idee wahrscheinlich. Die ja, ja. Dann. Das ist jetzt halt, das ist jetzt halt so die die, die krasse Form dessen, was so die Folgen des ähm, dass das Der globalen Erwärmung und der Ignoranz dem gegenüber sein könnte. Ja, und jetzt der
1: Professor, also unser Professor, sitzt im Auditorium und guckt sich das Ganze an und Fry bearbeitet ihn in der Zeit immer: Du weißt das doch, du weißt doch bestimmt auch was Gutes, du bist doch auch ein Professor, jetzt sag doch mal und dies und das. Und schließlich lässt sich der Professor auch erweichen und ähm, ja, sagt dann zu Elgo: mal hier, ich habe auch eine Idee und zwar folgende:
0: Oh yeah. Ja, ähm, der Professor sagt zuallererst mal, er hat seine fürchterliche Schande für 75 Jahre für sich behalten. Und zwar den äh, Umstand, dass er <lacht> seiner Meinung jetzt so die Universalschuld für die globale Erwärmung auf sich nimmt. Ähm, und zwar, was er dann erzählt, ist im Endeffekt äh, auch, ich glaube, ist das das, nee, das ist nicht das erste Mal, dass die Connection zwischen dem Professor und Mom jetzt nee, äh, offenbar wird. Das wussten wir schon, ja. Ähm, jedenfalls. Ähm, erinnerte er sich Hilfe eines kleinen Gehirnauffrischerstrahls sehr genau daran, was da passiert ist. Am 17. Oktober vor 75 Jahren war er nämlich als kleiner Wissenschaftler bei Moms Friendly Robot Company, also bei Moms freundlicher Roboterfirma, dabei gerade einen, ja, einen Roboter zu designen. Und zwar in der Zeit, wo Roboter irgendwelche langsam bewegenden, steifen und irgendwie total flauschigen und netten Wesen gewesen sind. Und was er jetzt zusammenschraubt ist, und da fehlt uns jetzt der Button dafür, ja, tatsächlich. Ähm, ein C3PO aus Star ja, Wars, genau. der auch total lieb und nett ist. Der auch so redet wie c 3 Der C3PO. auch genauso redet. Im Übrigen, Fun Fact, aufgenommen wurde das von einem unserer, ich weiß nicht mehr, wer denn konkret spricht, aber äh, einer der Standardsprecher ist hier auch derjenige, der C3PO hier seine Stimme leitet. Und damit er so ein bisschen so klingt wie C3PO aus Star Wars, hat er die Aufnahme einfach in eine Teetasse reingequatscht. Ja, macht Sinn, ne? Ja, ja, das ist irgendwie so ein, so ein Trivia aus dem, aus dem Audiokommentar. Und ähm, ja, der kriegt einen niedlichen Kuss. Also, ähm, der ist, der ist so, so freundlich und lieb, dass er quasi ähm, seinem Schöpfer Professor Farnsworth hier ein Küsschen auf die Stirn setzt. Aber das ist alles, das ist alles nicht so ausreichend. Und dann wird er einfach gecrushed, wie es ist quasi in den, in diese, ja, ich sag mal, in diese Geburtsschalen, in diesen Geburtstisch für den Roboter ist gleichzeitig auch brutalerweise eine Schrottpresse eingebaut. Ist das eine Anspielung auf die Schrottpresse aus Star Wars 4? Vielleicht, vielleicht, denn den garbage Kompakte, Ja, ja genau. Das ist den, 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 den Müllvernichter. Er sah ein bisschen anders aus, hat vor allen Dingen ähm, nicht in der horizontalen, sondern in der waagerechten Funktion. Ja, geht. ja, genau. Also es könnte, könnte sein. Ist, diese Episode ist sehr anspielungsreich. Ich mag das. Ja, und dann wurde er direkt dafür natürlich von Mom gestraft, die ihn äh, mit dem Kopf voran auf den Boden kloppt. Die im Übrigen noch dunklere Haare hat. Mhm, die hier noch dunklere Haare hat. Das wird allerdings als Goof, also als, als, als Filmfehler gewertet, dass sie das so hat. Aber warum? Weil also? das nicht so richtig erklärt wird, Aber es würde ja Sinn machen, die hat ja, nachher, ist halt einfach noch nicht komplett ergraut. Er hat hier auch noch richtige Haare. der Fansburg. Ja, aber er hat schon eine sehr, sehr hohe Denkerstirn. Ja, aber farbige gute. Haare. Ja, Haare hat auch farbige Haare. Genau, er hat noch rötliche Haare. Wo man im Übrigen auch die Verwandtschaft zu Fry sieht. Ja, absolut. Schönes Detail. Das stimmt. Ähm, so ja, aber ähm, ja, er hat dann einfach quasi die ähm, Energieeffizienz, also die Treibstoffeffizienz von dem Roboter zugunsten von mehr Aggressivität und äh, ja, auch mehr Biertrinkerei äh, geopfert und hatte quasi so eine Art erster, ersten Prototyp von Bänder hier zusammengeschraubt. Und davon, da war Mom dann begeistert. Und ähm, das machen wir jetzt so. Also, das ist quasi jetzt die Geburtsstunde der unnötig umweltverpestenden. Ähm, Roboter und ich glaube hier an dieser Stelle gibt es da noch irgendwie so einen kleinen Hinweis auf einen kleinen, kleinen oder vielleicht auch sehr sehr großen Seitenhieb auf amerikanische Zulassungspolitik für Kfz ähm, weil nämlich sagt so ey aber das, das kriegen wir niemals durch die Zulassungsbehörde durch, der verbraucht viel zu viel Sprit und der, der stinkt und alles und ähm, wir nennen das einfach Sports Utility Robot, also Anspielung auf das Sports Utility Vehicle. Im Deutschen mittlerweile besser bekannt in der Kurzform als SUV. Und wir verkaufen das einfach als einen leichten kleinen LKW. Da brauchen die Leute einen kleinen LKW-Führerschein dafür, aber dann kommen wir um die Abgasregulierungen drumherum. Und so ist das tatsächlich in Amerika auch mit den kleineren Pickup-Trucks und SUVs gelaufen. Da hat man nämlich gute Lobbyarbeit für betrieben und wenn man die als LKW zulässt, dann kommt man um die Abgas Vorschriften herum. Man mag das nicht glauben, aber auch Amerika hat Abgasvorschriften.
1: Ja, und die SUVs sind halt verschrien, dafür möglichst viel in die Luft zu schleudern.
0: Ja, ja, da gibt es ja auch irgendwie diese absurde, ähm, diese absurde Community der, der Leute, die sonst einen äh, Coal-Roller bauen, die ja, dann ja. quasi diese Dinger wirklich literal so, so einen äh, Auspuff dran montieren von so einem Kohleofen und die äh, Kraftstoffeinspritzung, also Diesel in dem Fall, dann so überregulieren, dass der quasi so rust wie sonst irgendwas. Ähm, Für fürchterlich, fürchterlicher fürchterlich. Scheiß, ja. Äh. Ja
1: gut, zurück im Auditorium ähm, sagen alle natürlich, hm, ja doof, doof gelaufen, aber zumindest wissen wir jetzt, wo es herkommt. ne
0: Oh ja, oh ja. Ja und äh, damit zieht Farnsworth quasi seine, seine Generalschuld auf sich ähm, und das nimmt sein Kontrahent Wernström direkt zum Anlass, das Mikro zu ergreifen und sagen, okay, also mit deinem Versagen bleibt uns nur eine mögliche Handlung übrig. Der Spiegel. Nein, natürlich nicht der Spiegel. Spiegel. Natürlich ist es nicht der Spiegel, der gerade schon fehlgeschlagen hat, Roboter sondern wir müssen alle Roboter vernichten und deaktivieren. Ähm, was jetzt, man wird es vielleicht merken, natürlich in dieser Welt von selbst, äh, self-sentient, self ich habe immer Probleme, sentient beings äh, auf deutsch zu übertragen. Selbstbewusstsein. Nein, Se Selbstbewusstsein, genau. Ja, ja, äh. aber Leute, Menschen mit Se Self-Awareness ist auch wieder ein mit englisches Mit eigenem Wort. Bewusstsein. Mit sozusagen. eigenem Bewusstsein, danke. Das natürlich in Zeiten von Robotern mit einem mutmaßlich eigenen Bewusstsein auch eine große moralische Frage aufwirft. Und auch vor allen Dingen die Frage, welchen Zweck diese Roboter in der da, in dortigen Gesellschaft erfüllen, ob man die einfach so alle kaputt machen kann. Ja. ja, die stellt sich aber gar nicht. ne Nee, die stellt sich gar nicht. Es wird jetzt einfach hier von OneStorm vorgeschlagen und es wird als Lösung akzeptiert, dass alle Roboter einfach zerstört werden müssen. dann finde ich sehr schön. Passend zu einer Referenz aus, äh, ist das aus Berserk, glaube ich, diesem Spiel, die wir schon ein paar Mal hatten, wo ähm, Destroy All Humans... Mhm. Ähm, gerufen wird, ähm, ja ruft die Menge an Wissenschaftlern jetzt hier Destroy All Robots. Ja, und dann heißt
1: es schnell, die Konferenz ist vorbei. Wir haben einen Sieger sozusagen, nämlich Otgen Wernström und seinen Superplan. Ähm, Al Gore schießt in den Himmel und ähm, ja in der Tat skandiert die Menge jetzt, so, liebe Roboter, ihr müsst jetzt alle sterben. Und Bender zieht mal wieder eine Parallele zur Schildkröte, denn so genauso wie sich die Schildkröte in ihrem Panzer versteckt, tut das jetzt auch Bender mit seinen Gliedmaßen und seinem Kopf, die er schnell in seinen Torso steckt. <lacht> ja, das ist schon ein bisschen niedlich, ja. Und, ähm, Aber lustigerweise da, kommt man dann auch schnell raus aus diesem Hexenkessel, weil dann ist man plötzlich wieder im Planet Express Hauptquartier, obwohl irgendwie Bender ja auch zurückkommen musste nach ähm, New, New York, ne?
0: Ja, den haben die ja offensichtlich getragen, weil der ist ja die ganze Zeit noch in seiner ja, klar. Hülle versteckt. Aber und das ist dann, die Begge, den nicht gelünscht hat schon. Ja. Und äh, dann gibt es eine <lacht> random Scooby-Doo-Anspielung, weil ähm, der sitzt dann nämlich immer noch im, also steht. Im Wohnzimmer, zusammengeschrumpft in, in seinem Bauch quasi, in seinem Torso und dann kommt äh, Lila an und alles, eigentlich beugen sich alle über ihm und sind sehr besorgt darüber, dass er immer noch so ängstlich ist. Und da kommt Lila an und sagt so, möchtest, möchtest du für einen Bender-Snack machen? Und das ist wohl ein, also ein, ein Scooby-Snack, eine Anspielung auf Scooby-Doo und sie öffnet dann eine Bierflasche. Bender-Snack klingt auch irgendwie wie bender ja ja, 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 ja. Und dann, dann äh, greift er nur mit seinem so so Arm nach dem Bier und dann muss er sich langsam entfalten und kommt wieder aus seiner Hülle heraus. Er muss das Bier ja auch irgendwie trinken. Ja, in der Tat. Und das ist dann der letzte Clou. Und dann hat man ihn quasi wieder am Schlawittchen. Ja. Genau, dann ist er wieder vollständig da und äh, dann stellt er fest, er hat Post. Er hat nämlich eine Einladungskarte bekommen, die irgendwie in seinem Tadesbauch magisch auftritt, nachdem so eine kleine Mail-Flag, das kennt man in Deutschland eigentlich auch gar nicht, ne? Gibt es an seinem selten. Kopf äh, auftritt. Also ähm, ich. Früher habe ich mich immer gefragt, also man erkennt, kennt das aus den amerikanischen Filmen halt irgendwann, wo man die Logik dahinter erkennt. Ähm, aber dass man halt bei, bei großen Grundstücken irgendwo mitten im Nirgendwo an der Grundstücksgrenze, an der Straße natürlich seinen Postkasten hat, damit der, der Briefbote, der Postbote natürlich nicht immer aufs Grundstück fahren muss und damit man nicht immer den langen Weg über sein riesiges Grundstück zum ähm, Postkasten macht, in der Hoffnung, dass da vielleicht was ist, gibt es so eine rote Flagge, die man hochkippen kann und ja, das kann man ja. von weitem sehen und dann weiß man, es gibt neue Post und genau die taucht jetzt auch bei Benders Antenne oben auf. Ja und es ist eine Karte von unserem Präsidenten Nixon, der El sagt:
1: Hör mal hier, blub, 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 ähm, ich mache eine Party und du bist eingeladen und zwar alle ihr Roboter seid eingeladen und es ist überhaupt auch gar nicht irgendwie schlimm, dass ihr kommt. Ihr müsst sogar kommen, weil es ganz wichtig, aber seid unbesorgt, es wird nur eine Party werden, also
0: Party on, Party with Nixon." Ja ja. Das auf Ganze den Galapagos-Inseln. Stinkt zum Himmel natürlich ne. Ja, ja, das wird nachher noch, noch viel krasser stinken, aber aus anderen Gründen. Ja, der lädt sie alle zu den Galapagos-Inseln ein äh, und ähm, da wird es keine Flucht geben vor der dem Party, Spaß. dem Spaß. Ja, genau. ja, wir müssen alle mitmachen und äh, <lacht> finde ich das total geil wie ähm, Soldberg hier jetzt so wieder seinen, seinen Sherlock Holmes aufwirft. Aber nicht nur das, ähm, sondern noch etwas anderes. Wir setzen quasi unsere Star Wars-Anspielungen hier fort, weil ja. hier sagt quasi der Amph Amphibi amphibiöse Teilnehmer oder das, 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 das Amphibium ähm, ja, der Crew Teilnehmer. sagt ja, viel <lacht> Schnauze. Ähm, sagt quasi It's a Trap. Ja, das ist seine Erkenntnis. So, und wir erinnern uns an, wie heißt er nochmal? Admiral, Admiral Akbar. Akbar aus Star Wars It's a Trap. Ja. Ähm, yeah. Aber das haben natürlich alle schon stillschweigend ohne es auszusprechen äh, gecheckt und deswegen ist das irgendwie von Seidberg jetzt gar nicht so eine Riesenerkenntnis. Ich finde es geil, wie im Hintergrund, während die da diese, diese Einladungskarte äh, evaluieren, einfach ähm, der Professor und Hermes nackt auf den Stühlen sitzen und sich mit so, so Fächern bewedeln. Ja, stimmt. Ja, Bender geht aber trotzdem. Er sagt ja immer, hier.
1: ich gehe jetzt trotzdem und Fry will ihn aufhalten und Bender sagt, naja, ich gehe da jetzt hin und Fry, du weißt, ich, äh, es gibt eine ganze Menge, für die ich töten würde. Und äh, stellt dann so ein paar Sachen auf. Aber ähm, endlich habe ich was gefunden, wofür ich auch sterben würde. Und das ist
0: diese schöne Mindless Turtle. Also ja, diese, diese, diese geistlose Schildkröte. Geist, also diese, Scheiß, diese Schildkröte. Und da möchte er hin. Als ich im Vorhinein, bevor ich die Episode nochmal neu geguckt habe, dafür die die, Sonden, die die Kurzzusammenfassung davon gelesen habe, dachte ich eigentlich, dass er mit auf die Galapagos-Inseln fährt, um dort Schildkröten zu retten. Nee, er möchte selber ähm, sterben, damit die Schildkröten überleben. Genau, Kröten er möchte selber sich, sich selber opfern quasi. Wir müssen ähm, ja auch äh, nicht... Also sie müssen ja auch nicht verbrennen, <lacht> diese Schildkröte. Ja, ja, genau. Und dann sieht man so eine schöne Zusammenstellung, wie ähm, quasi alle Roboter mit Schiffen und anderen Transportmöglichkeiten auf die Galapagos-Inseln fahren. Äh, da ist auch wirklich alles, alles, fast alles, bis auf ein paar wenige Ausnahmen vertreten, was wir an Robotern bis jetzt in den Episoden gesehen haben. Ja, die fehlen, Robot
1: Elder sind glaube ich nicht dabei. Genau, es
0: fehlt Flexo, die Robot Elder und der Roboter Santa Claus. Ansonsten sind wirklich alle, die man bis jetzt hatte, dabei. Der arme Santa Claus, der sitzt doch am Nordpol, der muss doch schon komplett weggeschmolzen sein. Ja, den müsste das eigentlich irgendwie gestört haben. Hier, URL und ne, ne, ist sind nicht, aber äh, Joey Mousepad und alle sind hier dabei, die Robot Mafia ist hier dabei, eine ganze Menge kotzender Roboter, Mr. Clamps. Und die feiern hier wirklich like it's 1999. Ja und Nixon ähm. macht so eine Ansprache und
1: sagt, ja, ihr feiert jetzt die nächsten beiden Stunden. Übrigens, und zwar
0: exakt die nächsten die beiden Stunden. beiden
1: Stunden sind Ich gehe jetzt mal schnell Zigaretten holen, zwei Stunden lang. Danach komme ich ganz sicher wieder. Und Aber ihr müsst ihr zwei Stunden, Stunden, Stunden müsst einfach ihr jetzt hier. schon Party machen und auch nicht weggehen. Also zwei Stunden ist sehr wichtig und dann haut er schnell ab. Genau, und dann haut er schnell ab mit irgendwie seinem random kopflosen Bodyguard. Agnew. No. Schön finde ich, dass die, wir hier eine Menge von diesen Wrestling-Bots
0: auch sehen. Die, ne? Ja, die Masked, Masked Unit, Unit den, den
1: Kettenraucher sehen wir. Ja,
0: ja, genau. Also es ist wirklich alles mit dabei. Rash der Nator kommt hier auch an und ähm, ja, der ist tatsächlich, <lacht> die lässt dann auch in ihrer altcharmanten Art und Weise Bender als Puppe tanzen, indem sie ihn einfach hochnimmt und shaked like it's hot. Ähm, alles alles sehr schön und wir stellen dann auch fest, wie man eigentlich die wie Wernstrom eigentlich gedenkt, die Roboter zu töten. Er hat nämlich jetzt ja schon den Einfall quasi während der Kyoto Konferenz bekommen. Sein Spiegel ist auch wunderbar dazu gedacht, Sonnenstrahlen zu bündeln und genauso möchte man ihn jetzt halt auch benutzen. Er hat ihn noch ein bisschen modifiziert. Und wir brennen einfach allerdings mit elektromagnetischer Strahlung, die wir damit jetzt so irgendwie ausrichten, die Roboter da einfach weg. Ja, und die haben so einen und, unheiligen ähm, Handel irgendwie abgeschlossen. Die haben so einen unheiligen Handel abgeschlossen, der eigentlich irgendwie nur so semi-Sinn macht, weil im Austausch, dass Wernstrom das macht, kriegt Wernstrom den, den, den äh, robot Assistant, ja, den Roboter-Assistenten Körper, also Körper Kopf, Agnew Nixon. von Nixon Überstellt. Ich weiß auch nicht so, warum der das jetzt haben will. Das ist so ein bisschen frankenstein -esk. Ja, so ein bisschen frankenstein aber es macht halt auch keinen Sinn, weil eigentlich äh, Wernström am ehesten, mal Absatz von Mom, auch die Person gewesen ist, die ihm sowas überhaupt hätte bauen können. Ja, richtig. Also, ähm, naja. Und ähm, ja, Bender möchte dann in all seiner, seinem Schmerz dann doch noch sich mitteilen, warum... Aber nur der Kröte. Er, nur der Kröte, die er ja retten möchte. Was auch ein bisschen paradox ist, dass er die mitnimmt, aber er ahnt ja noch nicht so richtig, aber doch, die wollen ja, sollen ja mit elektromagnetischen Strahlen umgebracht werden. Das stört die Krö Kröte ja nicht so nee, unbedingt. Genau. Bis auf ein paar brennende Roboter drumherum. Und ähm, der möchte er sich dann mitteilen. Aber wir ähm, haben <lacht> hier so eine, so eine, so eine schöne äh, 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 zufällige Geschichte. Es gibt dann noch so ein so er so ein Mikrofonroboter, also so ein Mikrofonarmroboter, wie so aus Filmproduktionen. Und er hat zufälligerweise seinen Mikrofonkopf direkt über Bender, als Bender der Schildkröte zuflüstert, dass äh, der Nixon plant, die Roboter alle auszulöschen. Denn deswegen hört es halt jeder. Und auf dann der hört es jeder mit. Und dann eskaliert die Party halt einfach zum, zum Negativen hin. Der Chainsmoker, der Kettenraucher-Roboter rennt rum und so, Er wollte niemals Zigaretten mitbringen. <lacht> da, genau, da ist er. Äh, Boxy, dieser Kasten, mit dem irgendwie, glaube ich, Monique äh, äh, Calculon mal betrogen hat, ja piept wild in der Gegend herum und alles, alles eskaliert einfach. Das Riesenvieh aus der ähm, Episode
1: mit dem Wrestling ist auch da. Wie heißt der nochmal hier? Zum Kriegseinsatz verboten. Äh, ja,
0: ja, ich weiß, welchen du meinst, aber ich weiß das nicht, Das Riesending, ist, wo dieser Master... Da sitzt doch anschließend auch äh, Nixon obendrauf als Kopf, glaube ich. Ne? Ja, das ja, kann ja. sein. Und allerdings ein Roboter wird hier neu eingeführt und das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der hier zum ersten Mal vorkommt, nämlich Hedonism Bot. Echt? Der, ist, der, ich, ist der neu hier an der Stelle? Also hatten der, wir den noch nicht. Der, der wurde noch, der, ich, angeblich äh, passiert der hier zum ersten Mal in dieser Episode. Ach krass. Ja. Und ähm, ich, ich bin mir aber ehrlicherweise jetzt beim nächsten drüber nachdenken, ich bin mir nicht so gänzlich sicher, ob das überhaupt stimmen kann, weil Hedonism Bot, das kommt mir so vor, als hätte der schon mehrfach vorkommen müssen. Aber laut der offiziellen Auflistung der Episoden kommt der in Crimes of the Hot zum ersten Mal vor. Ja, hast du recht. Oh. Hayden Board attended the Big Robot Party 4 ACV08. Genau, und der, ja. ist, der, der ist tatsächlich ja auch wie gemacht für so eine spring break Eskalationsparty. Äh, der, ist, der fühlt sich natürlich da jetzt sehr, sehr wenig von betroffen davon, dass alle, einfach alles vor die Hunde gehen wird. Das ist quasi eigentlich auch so ein bisschen die Essenz seines Lebens, mit einem Knall niederzugehen in der letzten Party, die er feiert. Und... Ähm, ja, Bender erklärt sich dann so ein bisschen, warum er der Meinung ist, dass das okay ist und dass sie alle sterben müssten. Er macht da quasi einen so ein bisschen auf, ja, auf den, äh, ja, wirklich Märtyrer. Und das Witzige ist, dass er sich dann unter anderem, also als maßgeblichen Kontrahenten, einen äh, Messerkampf mit dem äh, Preacher-Bot, also ja, mit ja, dem. Ah, Priester-Bot liefert, während der Robot-Devil unter anderem sehr nah, zufälligerweise natürlich, sehr nah daneben steht und das sehr, sehr belustigend äh, begutachtet und anfeuert. Ähm, und dann kommt das Raumschiff von Planet Express angeflogen. Ja, mit dem Professor Lila und Fry. Äh, letztere beiden tragen ersteren quasi im Eiltempo vor ein irgendwie da rumstehendes Mikro. Es ist ja sehr heiß. Der Professor ist wahrscheinlich kurz vorm Verrecken. Ne? Ja, genau. Und äh, sagt so, ey, ich habe ich hab einen Weg gefunden, wie wir uns alle, also wie wir euch äh, retten können und uns auch. Ähm, und ähm, stellt dann fest, ja, wir können das folgendermaßen machen, wir können die ganzen, die ganzen Treibhausgase, die ihr so ausstößt, nutzen, um den Planeten zu retten. Und zwar, ihr müsst einfach nur alle eure Abgasrohre äh, ähm, nach oben richten, von genau hier aus und so viel Abgase produzieren, wie ihr könnt, weil das erzeugt nämlich einen Druck. Und seiner Rechnung nach sind alle Roboter dieser Welt, die ja da jetzt irgendwie auf den Galapagos-Inseln versammelt sind in kurzer Zeit, exakt ausreichend dafür, um der Erde quasi einen Schubs aus ihrem Orbit herauszugeben. Ähm, sie deswegen ein bisschen weiter von der Erde, von der von der Sonne zu entfernen und somit die Sonneneinstrahlung gerade um diesen Sweet Spot zu er, 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 verringern, der notwendig ist, um die globale Erwärmung aufzuhalten. Was wir allerdings noch anmerken müssen ist, dass als
1: der Professor das vorträgt, Bender kurz unaufmerksam ist, weil er dem Professor selbst vorwirft, dass er auch ziemlich viele Gase aussondert und dann vom Preacherbot so einen Stuhl über den Kopf oder eine Bierflasche
0: über den Kopf kriegt und auf den Boden plumst, Genau. Direkt und dann neben seine Schildkröte und beide liegen jetzt auf dem Rücken. Genau, das gleiche, was wir schon mal zu Anfang gesehen hatten als Aufhänger und der hat natürlich auch Recht mit diesem kurzen Einwand. Der Professor stößt auch eine ganze Menge stinkender Gase aus. Ja, ja natürlich. natürlich. Naja, ähm, jedenfalls man entschließt sich dann relativ schnell dazu, auch mangels einfach an Alternativen, dass man diesem alten, greisigen Wissenschaftler da vorne äh, Glauben schenken möchte witzig, dass hier auch so ein Mammutbot mit dabei ist, im Übrigen. Wenn man ja, jetzt stimmt. gerade mal so in die Menge richtig reinblickt. Ja, es gibt reinblickt. einige obskure Roboter. Ne? Ja, ja, da ist, da ist so ein Mammutbot da mit dabei, den ich sehe. So Eskimo-Bots mit, so einer, mit so, einer, so einer Winterjacke auf und so ein paar andere Absurditäten sind dabei. Das ist schon ganz witzig, was die hier alles... Irgendwo müsste ja auch Calculon rumrennen. Wahrscheinlich rennt der da auch irgendwo ja, da rum. Ist er auch, ja, ja genau. Auch, ne? Und ja, dann öffnen sich irgendwie an allen möglichen Robotern absurde Öffnungen, ähm, die alle nach oben gerichtet werden und jetzt sollen die einfach mal richtig, richtig einziehen lassen, richtig rausblasen. Es wird gerülps, es wird gefurzt, es wird Gas gegeben ohne Ende. Und man sieht dann, wie so ein riesiger Flammenfront von der Erde wegdrückt und tatsächlich es schafft. Ähm, diese, also vielleicht schafft die Erde ein bisschen zu bewegen, aber Lilas Berechnung nach mit ihrem wristload Meter, wie auch immer das Ding jetzt noch wirklich ja. heißt, also ihrem komischen Multicomputer am Unterarm, sagt so, ey, irgendein fauler oder sehr höflicher Roboter hört, hält sich hier gerade zurück und das reicht noch nicht. Es müssten wirklich alle Roboter sein, der Berechnung nach, damit das überhaupt irgendeinen Sinn auf Erfolg hat hier. Ja, wäre Flexo mal gekommen, dann hätten wir das Problem nicht. Genau, oder Robot Center vielleicht mit seiner ähm, ähm, mit seiner seiner Toe-Missile. Ja, in der Tat. Auf jeden Fall sieht man im Weltraum, wie sich das äh,
1: Warnströmoscope da langsam Richtung Galapagos-Inseln dreht und bald feuern will. Und äh, auch Bender sieht das, der allerdings hilflos am Rücken liegt und glaubt, er könnte nicht
0: aufstehen und helfen. Und er ist natürlich der Roboter, der fehlt. ne Ja, dass das... Ähm, das, das ähm Komische, die Apparatur von Wernstrom hat im Übrigen auch eine Anzeigendisplay, was sich sehr dem Anzeigendisplay des Todessterns ähm, ja, aus ja. Star Wars ähnelt, als er Tatooine ist das, der zuerst vernichtet wird, glaube ich, ne, oder? Nee, Alderaan. Alderan, danke. Ähm, nähert. Tatooine um, wird gar nicht vernichtet. Nicht stimmt, warum, wie komme ich denn darauf? Ja, ich sollte das mal wieder gucken, ähm, um die, die Erinnerung aufzufrischen. Äh, um da langsam drauf zuzufahren und äh, den, den, nicht den Planeten zu vernichten, wie sie wollen ja hier nur auf den galapagos -Inseln den die ganzen Roboter auslöschen. Äh, der ja der Professor kommentiert dazu auch nochmal, um es ganz offensichtlich zu machen, was das hier referenzieren soll. Oh, das werden die Jedis fühlen. Das, ja, das werden die Jedis das auf jeden Fall ist fühlen. Ist dann wieder so eine die Jedis fühlen ja immer eine
1: Erschütterung
0: der Macht, wenn ja, etwas so ja, Böses genau, genau. passiert und dann würden ja. sie das auch hier tun. Dann kommt aber so ein bisschen die Offenbarung für Bänder. Ne? Ja, die Schildkröte beginnt
1: sich ähnlich wie meine sechs Monate alte Tochter auf dem Boden äh, liegend hin und her zu wälzen und schafft es tatsächlich durch dieses Wälzen, sich auf alle Viere wiederzulegen. Und Bender schafft das dann auch, nachdem er dem Beispiel der Schildkröte gefolgt ist. Ich habe übrigens herausgefunden, übrigens, es ist ja eine Tortoise, nicht eine Turtle. Ja, 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 äh, ja. Tortoise sind die Viecher, die
0: an Land rumspazieren und exact. Turtles, die rumschwimmen. Ja, eine Landschildkröte. Die Unterscheidung gibt es im äh, Deutschen nicht. Genauso wie der, 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 der englische Unterschied einer Snail und einer Slug einer Nacktschnecke und einer normalen Schnecke ist. Ja, auf jeden Fall hat Bender es geschafft und kann dann eben auch seinen Abgasvent aktivieren und da Dadurch haben wir dann genug Power, die Erde ein bisschen zu bewegen. Mhm. Und nicht nur ein bisschen zu bewegen, um den Treibhausgaseffekt zu negieren, sondern auch, und das ist eigentlich jetzt gerade für den Moment der viel wichtigere Punkt, die Erde so weit weg zu bewegen, dass der, der äh, Roboter vernichtende Strahl von Wernström und äh, dem äh, Nixon nicht trifft. Einfach, Das genau. wird jetzt einfach so nach unten fallen gelassen und das ist jetzt auch egal. Aber Nixon erkennt halt irgendwie sehr wütend an, dass ähm, Farnsworth trotzdem die Erde gerettet hat, ohne die Roboter auszulöschen, und verleiht ähm, dem ja, Herrn Professor die größte Ehrenmedaille. Der Erder. Und da kommen wir jetzt tatsächlich zu dem Ursprung des deutschen Titels der Episode. Es ist nämlich die Polluting Medal of Pollution. Also es ist die umweltverschmutzende Medaille der Umweltverschmutzung. Ja, ähm, die tatsächlich auch so eine, ja, so eine so eine, so eine Horizont-Silhouette Horizont, äh, einer von mehreren Kraftwerken und Industriebetrieben äh, widerspiegelt, die dann auch anfangen zu dampfen, als der Professor sie um den Hals gehangen bekommt. Sieht ein bisschen so aus wie ähm, die Skyline, wenn du von der A2 kommst, Richtung Ruhrgebiet. Ja, dass das alte, die, die, die Kühltürme von dem äh, nicht nie oder nicht, nee, nie in Betrieb gegangenen Kernkraftwerk in Hamm-Üntrop. Genau. Ja, genau. Das sieht ja schon ja, gigantisch also aus. aus. Kamen Kreuz die Ecke da hinten. Ja ja, genau. ja, 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 genau. Das ist, das ist schon relativ beeindruckend. Nicht, nicht unbedingt hübsch. Auf eine, vielleicht auf eine spezielle Art. Und äh, ja, man stellt dann auch fest, dass durch die Verschiebung der Erde in der Umlaufbahn äh, die Erde auch im Erdenjahr so etwa eine Woche an Zeit gewonnen hat. Also das Jahr ist jetzt eine Woche länger. Und dank, also als Dank, vielleicht auch ein bisschen eher als Entschuldigung, weil der müsste ja jetzt ja schon irgendwie von einem ziemlich üblen Lynchmord sich Eben. fürchten. Mob, ja. Ähm, erklärt Nixon jetzt einfach diese extra Woche zur Roboter-Party-Woche. Und naja, gut, die fängt jetzt halt einfach direkt straight an. Ja, Und, das lassen die sich ja nicht zweimal ne? sagen. Und der, dann geht's los, da geht der Kassettenmord. wird einfach macht an. eskaliert. Ja. Alle eskalieren einfach. Ja, cool so. Doch. Und Bender eskaliert mit der Schildkröte auf dem Rücken, die Planet Express Crew eskaliert aufm, äh, auf, der, auf der Bühne und es wird richtig richtig viel Abgase produziert und alle husten herum, weil jetzt die Roboter natürlich auf Vollgas laufen. Ne? Ja und dann gibt es plötzlich Credits und wir sind vorbei. Exakt. Die, die da, 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 da. Erde ist gerettet, mal wieder. Die Erde ist gerettet. Was wir noch gar nicht gesagt haben, glaube ich, oder das ist wieder in meinem Hirn untergegangen, ist, dass diese Episode tatsächlich auch nominiert oder sogar nominiert wurde für einen Environmental Award. Ne? Also die hat, die hat Auszeichnungen gewonnen. sogar ich für Ich habe jetzt gerade nicht nachgeguckt, welche
1: Auszeichnungen? Für,
0: äh, für ihr Schaffen, wollte ich sagen.
1: Ja, und mhm. weißt du, hat sie denn was gewonnen? Weißt du, ja,
0: was? es ist äh, lass mich mal ganz kurz durchgehen, äh, während du vielleicht die Ausleitung schon machst. Wir sind
1: durch durch die Episode und das bringt uns nur noch zu der Frage, wie fanden wir das Ganze denn? Und während Alex jetzt hier mal sucht, kann ich ja einfach schon mal anfangen, wie ich diese Episode denn fand. Also, ähm, ich finde das... Die Episode von der Message her ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ich finde auch, dass sie, das hast du auch schon relativ gut erkannt während der Episode, sie verhältnismäßig anspielungsreich ist. Diesmal keine Star Trek Anspielung, aber da hatten wir in der letzten Episode auch ausreichend von. Ich finde sie relativ kurzweilig. Sie hat so ein bisschen zum Ende sogar James-Bond- Vibes, fand ich, mit den Galapagos-Inseln diesem Todesstrahl und so weiter und so fort und eben Wernsturm und Nixon im Weltall. Ähm, das ist jetzt irgendwie persönlich für mich kein absolutes Highlight, aber es, ich würde auch nicht sagen, dass es eine schlechte Episode ist. Ähm und aufgrund der Tatsache, dass es erstens eine teure Botschaft hat, die aber auch nicht so sehr eingehämmert wird. Und das ist halt wichtig. Es gibt Episoden, nicht nur bei Futurama, sondern auch bei anderen Serien, wo dann der Orko kommt und sagt, ach übrigens ist ganz schlimm, wenn du jetzt dein Bonbonpapier wegwirfst, weil die Umwelt, die Umwelt, ähm, das tun die hier nicht. Die machen das auf eine relativ verspielte Art und Weise. Das kann ich der Episode zugute halten. Ich fand auch sehr gut den Einsatz von Al Gore und Kudos an El Gore, dass der das auch mitgemacht hat. Der kommt ja noch ein paar Mal vor in Futurama, scheint ein witziger Typ zu sein. Ähm, vor dem Hintergrund würde ich
0: sagen, würde ich Acht geben. Ja, perfekt. Da bist du leider zu schnell gewesen. Ich habe es nämlich leider nicht ja geschafft, nichts. das jetzt nochmal hier durchzugucken. Aber ist auch nicht so schlimm. Vielleicht kann man, das kann man ja auch selber durchaus nachlesen. Das wird jetzt quasi den, den geneigten Zuhörenden als Hausaufgabe überlassen, das rauszufinden. Ähm. Ja, ist eine starke Wertung. Ich von meiner Seite, mir hat die Episode sehr gefallen. Ich mochte, das ist vielleicht zwischendrin schon mal so, das ein oder andere Mal angeklungen, ich mochte die Vielfältigkeit der ganzen Anspielungen und Referenzen sehr gerne, die hier auch mal wieder als, als gute Witze eingearbeitet wurden. Das, das passte für mich sehr gut. Im ähm, Gegensatz zu manchen anderen Episoden, bei denen das manchmal ein bisschen sehr ja mit der Brechstange wirkte. Ich schaue dich an, Hulu. Ähm, und ähm, ich, ich mochte den ganzen Environmental Aspekt natürlich äh, dabei, das fand ich sehr gut, also auch so eine, so eine Episode, die es so ein bisschen vielleicht rüber transportiert um den Leuten das Thema ein bisschen äh, zu erwärmen, im wahrsten Sinne des Wortes leider. Ähm, die, die Auflösung fand ich auch sehr Futurama-esk, also das passt jetzt sehr gut, wir haben irgendwie nochmal ein riesiges Potpourri an allen möglichen. Robotern, das passt auch als, als Staffelauftakt für die fünfte Staffel ziemlich gut, finde ich. So, als eine riesige Party endet das Ganze quasi. Ähm, kurzum, die Episode hat mich sehr gut unterhalten. Es gab eine ganze Menge spannender Sachen darüber zu erzählen, das finde ich in unserer Bewertung ist das auch immer etwas, das äh, mit einem gewissen Gewicht einfließt und äh, das gesamte Thema der Episode ist sicherlich auch etwas, was heute noch viel, viel wichtiger geworden ist, als es das damals war, deswegen würde ich dieser Episode sogar einen neuen geben, oh. summa ja, So mal mal rum.
1: Ja, soweit sind wir aus, nicht, nicht auseinander. Jetzt müssen wir uns noch kurz damit auseinandersetzen, was es beim nächsten Mal gibt und ich höre schon in meinen Gedanken so ein bisschen die hohen Wertungen prasseln, eine Episode die bei vielen immer gut ankommt. Die da heißt Jurassic Bark,
0: Gebell aus der Steinzeit. Oh ja, das ist äh, die mit Fries Hund. oder Die ist, glaube ich, sehr gut, aber die ist auch sehr depressiv. Sehr traurig, ne?
1: aber offensichtlich auch sehr gut angekommen bei der
0: Viewerschaft. Wir werden sehen, wie es läuft. Wir sehen uns oder hören uns in zwei Wochen. Macht's ja. gut. Dankeschön, Dankeschön äh, an euch fürs Zuhören. Und wir sehen uns, wie Christian schon sagte, in zwei Wochen. Kommt weiterhin gut ins neue Jahr. Und ciao. Ciao. Oh,